0: Beklager om at afbryde den fantastiske gode stemning, der var her i byrådsalen. Jeg ved ikke, om det er fordi, vi skal gå første behandling af budgettet i dag. Men øh, det kan straks blive mere alvorligt, når vi når dertil. Vi er velkommen til dagens byrådsmøde. Vi er fuldtændig i dag og øh, starter som altid med en sang. Og øh, det er Saren der har valgt nummer 141, livstræder. Så øh, den starter vi med.
1: Der er så meget, der kan trykke Før er en sætter på Se, de folk er uden lykke Fra i stå Lad en vejle liv træde i trone Lad en bygge, at stue, de the vu Det land'er ude liv. Fordi vi kan de ærger arme. kun på tidsfordrev. Lad det hege i livspejleskroner. Lad føle, at livet er stort. de Was som ingen andre kender, hvor skal ingen finde lys, lære Let i lys, lære os, 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 er stort sagt dem, at de står sig selv igen. Lad dem lege i livs trejes trone. Lad dem føle, at the er stort. Lad dem stue de blå orisonter og vinde vendingens fort. Der er så mange, der er skaber. Det enkelte faste Uden tanke, uden vid, lad os sejle i livsdags trone, lad os føle, at livet er stort, lad os skrue, at vi går i sang
0: Vi har udsendt en dagsorden til dagens møde. Jeg skal høre, om der er nogen bemærkninger til den. Det er der ikke. Så går vi straks videre til sag nummer to, som handler om overholdelse af servicerammen i 2019. I forbindelse med budgetrevisionerne i 2019 har direktionen gjort opmærksom på, at familieområdet og handicapområdet er under stor økonomisk pres. Samlet set forventes de to områder at overskride deres korrigerede budgetter for 2019 med 90 millioner kroner, hvoraf ca. 50 millioner kan henføres til familieområdet og ca. 40 millioner kroner til handicap. Der er tidligere givet en tillægsfølging til familier i 2019 på 15 millioner kroner i forbindelse med regnskabssagen for 2018. Jeg skal høre, om der er nogen bemærkninger til indstillingen på sagen her. Det har Sajnøjs. Værsgo, Sajnøjs.
2: Øhm, men jeg har altid svært ved at forstå. Og jeg tønder lige fra mikrofonen også sådan. Jeg har svært ved at forstå. Øhm, hvorfor vi ikke kan styr på det her område? Jeg synes, øh, faktisk ikke, at vi har lavet andet i øh, speciellt i arbejdsmarkedsudvalget, men også generelt i hele byrådet, end at kigge på det her område de sidste år. Øh, med hensyn til begymningen for at overholde servicerammen, der må jeg sige, at øh, jeg er faktisk flindrende ligeglad. Servicerammen og anlægsloft og alle de her ting, det er noget der i min og enesistens verden er noget fanden har skabt. Vores største ønske til de kommende finanslovsforhandlinger er derfor at budgetloven skrottes. Vi kan jo se konsekvenserne nu, både her i Esbjerg, men også på landsplan. Så øh, derfor har jeg en opfordring. Kære socialdemokrater, vi ikke nok være søde og hjælpe med at lægge pres på forhandlingerne i på Christiansborg nu her. I har vi i hvert fald gjort, hvad vi kan. Tidligere på ugen har jeg som kontaktperson, som det hedder i for fra alle byråder fra Enhedslisten i hele landet, sendt en henvendelse til vores forhandlere. Jeg håber, I vil være med til at gøre det samme.
0: Ja, det er jo nok sådan, at vi ikke alle sammen er enige i de lovgivningen der i det her, de her land, men, men nogen er selvfølgelig så, så, så mere forpligtet til at leve op til den end andre, kan jeg forstå. Men øh, i hvert fald... Øh, er indstillingen jo her, at der reserveres nogle midler øh, på grund af de her udfordringer. Og det hørte jeg ikke sådan ligefrem, at du ville stemme imod sig, så det kan jeg så konstatere, at det er vi enige om. Vi går videre til sag nummer tre, som handler om nye pris- og lønskøn for 2019. KL har udsendt nye pris- og lønskøn for 2019 i september måned. Kommunen anvender KL's løn- og prisskøn og derfor er der foretaget en beregning over, hvilken konsekvens de nye skøn har for budgetterne for 2019... Og det fremgår så af sagsfremstillingen. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til, at vi følger indstillingen her. Det er der ikke. Så når vi til sag nummer 4, som jo er den, der handler om budgetforslaget fra 2020 til 2023, byrådets første behandling. Styrelsesloven fastslår, at økonomidevalget skal udarbejde et forslag til kommunens årsbudget og fireårige budgetoverslag til byrådets behandling. Forslaget til første behandling af budget 2020 fremsendes hermed til økonomiudvalgets og byrådets behandling. Budgetforslaget er baseret på sidste års budget og dets forudsætninger samt en revurdering. revurdering af disse. Budgetforslaget er fremskrevet med KL's pris og lønskøn, og økonomien er også justeret som følge af regnskabsresultatet for 2018, samt budgetrevisionerne per 30.9.2018 i 9. 2018 og per 30. i 4. 2019. Årets økonomiaftale mellem regeringen og kommunernes landforening indgår en videre i det økonomiske grundlag. Budgetforslaget hermed er et udtryk for hvad det koster at videreføre et uændret serviceniveau. Der plejer at være mange som ønsker ordet her til første behandling af budgettet, og for at vi ikke som skal markere lidt på skift, så har jeg sådan defineret række på foran. Øh, og det bliver sådan, at jeg selv starter, sagde hun Og så får øh, Søren Heidt Lampersen På vejen af Socialdemokratiet Alfre Krog, Dansk Folkeparti Diana Mose Olsen, SF Han har ikke valgt løbet Andrea Andersen, konservativ folkeparti Anne-Marie Geisel Andersen fra Radikale Venstre Og til sidst, Anne fra Enhedslisten Og øh, herefter vil der selvfølgelig være mulighed For yderligere bemærkninger, hvis der er flere, der ønsker ord Så, øh, nogle af jer læn jer godt tilbage og lytte lidt til forskellige politiske hensigtserklæringer her i, i den næste tid. Nu vil jeg lige tage en tåvand her, så vil jeg lige starte på et andet papir. Og komme med mit indspark her i processen. For nu er vi på vej ind i processen med at få det kommunale budget på plads. Og vi ved på forhånd, at rammerne i år er lidt anderledes, end de plejer. Forløbet ligger senere for det første og er mere komprimeret end normalt. Det er det fordi vi har ventet på økonomiaftalen mellem KL-regeringen, som kom senere på grund af et sent folketingsvalg og en regeringsdannelse osv. Samtidig har direktionen forberedt os på, at det bliver en vanskelig opgave, for vi har en økonomisk ubalance for ca. 150 millioner kroner. Jeg har bevidst valgt ikke at holde en lang tale, fuld af tal og økonomiske detaljer, så bare roligt, det kan I slippe for i dag. Dem skal vi nok blive klædt grundigt på at navigere i i de kommende dage. Men i stedet vil jeg koncentrere mig om lige at risse de hovedpunkter op, som jeg vil opfordre til, vi alle holder os for øje, når vi hver især og i vores politiske grupper forholder os til direktionens forslag til budgettet og derefter går til forhandlinger. Som det første vigtige budskab vil jeg rette opmærksomheden mod den vision 2025, vi vedtog i byrådet her før sommerferien. Temaerne i visionen er et klart udtryk for den retning, vi i byrådet har været spændt som at tegne for udviklingen af Esbjerg Kommunes velfærd og vækst frem mod 2025. Derfor er det naturligt og nødvendigt, at visionen er en hjørnesten i de prioriteringer, vi skal lave i budgettet. Flere borgere er en hovedoverskrift i visionen, og den ambition er ganske enkelt en must-win-battle, som det hedder på nydansk. Borgerne bidrager med skatteindtægter, arbejdskraft, frivillighed, fællesskab og samspil, som alt sammen er grundlaget for, at vi overhovedet kan skabe velfærd og vækst. Derfor skal vi fokusere på de indsatser, der får nuværende borgere til at blive boende i Esbjerg Kommune, og der får nye borgere til at flytte hertil. Desværre må vi konstatere, at det i den seneste tid er gået lidt den forkerte vej, hvad det angår. Og i de sidste syv kvartaler er vi faktisk blevet 730 borgere færre i Esbjerg Kommune. Vi er blevet overhældt af Vejle Kommune, så Esbjerg ikke længere har status som Danmarks femte største kommune. Ifølge prognoserne skulle det først være sket i 2021, men det er allerede sket nu, fordi indbyggertallet i Vejle Kommune er vokset hurtigere end forventet, og så er det så faldet lidt her hos os. Vi kan selvfølgelig glæde os over, at Esbjerg stadigvæk er klart landets femte største by, og som jeg sagde til mine borgmesterkollegaer i fredags, så har vi selvfølgelig også stadigvæk et Superliga-hold, som de jo måske drømmer lidt om i Vejle, men det kan vi nok ikke bruge så meget her i relation til den kommunale økonomi. Vision 2025 er den løftestang, vi skal bruge til at vende udviklingen og komme fra minus til plus. den handler det om, at vi skal arbejde endnu tættere sammen med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet, så vi gør det attraktivt at studere, arbejde og forhåbentlig også bo i Esbjerg Kommune. Samtidig skal vi bakke op om det gode liv for borgerne med interessante muligheder for oplevelser og fællesskaber i fritids- og kulturlivet og sørge for, at vi har et spændende udbud af boliger og byggegrund til ungdomsfamilie- og liv Og på den måde er visionens indsats så hver især vigtig skridt på vej på vejen hen mod målet om flere borger. Når det så er sagt, så vil jeg mene om, at vi er i Vision 2025's første år, og vi kigger flere år frem i tiden. På den korte bane skal vi sørge for at lægge sporene til visionens langsigtede perspektiver, og vi skal huske, at visionens succes ikke kun handler om kommunale kroner i budgettet. Vi kan kun nå i mål, hvis vi løfter i flok og tænker samfundets ressourcer med ind i visionens indsatser. Det bringer mig videre til det andet vigtige budskab for årets budgetproces. Og det handler ganske enkelt om at sætte tæring efter næring. Som politikere har vi selvfølgelig hver især og som partier mange mærkesager og ønsker for vores kommune, men vi bliver simpelthen nødt til at være realistiske og ansvarlige for at få økonomien til at hænge sammen. Grundlæggende har vi fire store udfordringer, som samlet set giver en økonomisk ubalance på de her 150 millioner. For det første betyder den demografiske udvikling, at kommunen får flere børn og flere ældre, og begge hører til de grupper, der koster penge. Og omvendt så falder andelen af erhvervsaktive, som er dem, der bidrager med indtægterne. For det andet har vi et hængeparti i forhold til sidste års besparelser, som vi vedtog i et bredt budgetforlig, men vi ikke nåede helt at udmyndte det hele af her i foråret. Der har vi ligesom et hængeparti, vi har kastet med ind i det her års budgetlægning. Som en tredje udfordring er det brug for, at vi sætter ekstra ressourcer af til familieområdet og til voksenhandicapområdet, så vi kan få skabt sammenhæng mellem økonomien og serviceniveauet. Og endelig. Skal vi som den fjerde faktor sikre, at kommunens økonomi har luft til at betale for anlæg og afdrag på gæld? Så, jeg er faktisk allerede ved at være færdig, jeg vil jeg bare sige, hvis der er nogen, der har forventet. Det skulle tage fem minutter mere. Men her til slut vil jeg som en kort opsummering opfordre til, at vores hovedfokus i de næste dags arbejde med budgettet ligger inden for de to emner, jeg har riset op. Det gælder altså genopretningen af kommunens økonomiske ubalance og vision 2025 med blikket særligt rettet mod målet om flere borgere. Dermed ligger det også i kortene, at helt nye forslag kan blive vanskelige at finde ressourcer til. Det vil i hvert fald betyde, at vi skal finde besparelser for mere end de 3%, som ubalancen på de 150 millioner udgør af kommunens samlede ramme til service på 5,1 milliarder. Udfordringen er i forvejen, at vi skal flytte rundt på pengene, så nogle områder skal spare, for at andre kan få tilført, og hvis vi skal sætte nye initiativer i værk, ja, så skal vi flytte endnu flere penge fra andre områder. Derfor er det mit håb, at vi går til budgettet og forhandlingerne med en realistisk tilgang og en forståelse for opgaven. Vi skal have skabt et solidt og fornuftigt økonomisk fundament for Esbjerg Kommune, så vi de næste år kan bygge videre på byrådets fælles ambitioner for vækst og velfærd i Vision 2025. Og med det vil jeg runde mine indledende bemærkninger af her og give ordet videre til Socialdemokratiet Søren Heide Lampertsen. Værsgo Søren.
3: Tak skal du have Jesper. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan gøre det lige så kort. Socialdemokratiets vision er at udvikle Esbjerg Kommune i en økonomisk, social og miljømæssig balance. Her skal borgeren være i centrum lige meget, hvor borgeren er i livet, om det er de første skridt i vuggestuen, eller når borgeren har gået 150 millioner skridt, og man er kommet til seniortilværelsen. Så det er er vigtigt, at man kan få den støtte og hjælp, som man har brug for, så livet kan give mening. Derfor er Socialdemokratiet Derfor, når Socialdemokratiet går ind ad døren til lokalet, lokale, hvor budgetforhandlingerne foregår, det de her om bagved faktisk, ja, så er det, med, med, det forsigte, med, med det i sigte at udvikle kommunen i den retning, som gør, at vi her i den her kommune kan leve trygt hele livet. For efterhånden et halvt år siden fik alle partier mulighed for at indsende fire budgetønsker, som ville blive bearbejdet af forvaltningen og efterfølgende indgå som bilag til førstebehandlingen. Vi valgte fire forslag, som vi mener er væsentlige elementer at arbejde med, hvis vi vil skabe en bedre kommune at vokse op i og at leve i. To af forslagene er udarbejdet i samarbejde med SF. De fire forslag er, at vi ønsker en tidligere og mere målrettet indsats for at få flere i beskæftigelse. Så har vi forslag på vej mod minimumsnormeringer. Det tredje forslag er ændringer. Ændring af den maksimale tætte er det klassestørrelse ved dannelse af nye klasser i indskolingen. Og det sidste forslag er aktiviteter for beboere på plejehjem samt visiterede borgere til dagsendere. En god beskæftigelsesindsats gør, at man kommer så hurtigt som muligt i arbejde. gennem årene har mange tiltag været prøvet for at opfylde dette ønske. Her i kommunen er det lykkes at få mange af de, som er langtidsledige, i beskæftigelse. Det, der er sket efter en målrettet indsats, og det er denne indsats, vi nu foreslår, indsættes langt tidligere, end den gør os i dag. Vi vil gå efter at give den ledige de kompetencer, af erhvervslivet efterspørger. Så undgår den ledige nemlig at blive langt langtidsledig, inden den store indsats gøres, Og erhvervslivet efterspørgsel til groveses, så, så dette forslag er ikke bare en økonomisk gevinst for kommunen, men også for erhvervslivet, og ikke mindst en gevinst for den ledige, som nu hurtigere kommer ud af det tomrum, det er at stå uden arbejde. Det er bedre at forebygge end at behandle. Det kan vi alle sammen vidst være enige om. Derfor bringer vi også to forslag med ind til budgettet, som skal gøre det mere trygt at være barn i Esbjerg Kommune og sørge for, at man kan trives og være med til at skabe en tryggere dagligdag. Det ene forslag er på vej mod minimumstummeringer. Vi er klar over, at et krav om minimumsnummeringer ikke er noget, vi selv kan løfte inden for den kommunale økonomi. Derfor har vi også tilført ord på vej mod. Baggrunden er, at man som barn oplever, at der på nogle tidspunkter er langt færre hænder, især i For eksempel om eftermiddagen oplever man, oplever mange, at der er langt flere pædagoger. Men det er her, børnene er trætte. Og måske er det her, mere end på noget andet tidspunkt, at der er behov for, at der lige er en voksen, som har tiden til at sætte sig ned og læse en bog sammen med børnene. Så lad os få startet op på minimumsnormeringer, så der er mulighed for at skabe en tryggere dag hele dagen. Heldigvis har vi siden vi lavet det forslag, Få en ny regering, som også vil arbejde på at indføre minimumsnummeringer. Det andet forslag er på skoleområdet. Her vil vi gerne have mindre klasser, mere bestemt i indskolingen. Det er især en udfordring for visse skoler, at klasserne bliver meget store. Hvis udgangspunktet er, at der maksimalt skal skal være 23 elever i klasserne. Kort sagt, skal vi have en tryg skolestart så skal man ikke starte sin, sin skolegang i en klasse med 27-28 elever. Vi arbejder faktisk rigtig meget i Danmark. Faktisk så meget, at vores børnefamilier oplever det næsthøjeste arbejdspres i Europa. Kun marginal overgået af Sverige. Samtidig har vi den højeste pensionsalder i Europa. Derfor må vi være dels omhyggelige som hyggelig med at passe på hinanden og stille krav til, og stille krav til, at det man får til gengæld for de mange arbejdstimer, man har på arbejdsmarkedet, også at man også kan få den hjælp, man har brug for. For socialdemokratiet er det derfor vigtigt at have den enkelte borger og familie i centrum, når vi sætter os til forhandlingsbordet. Kort sagt handler det om at skabe tryghed i hverdagen for alle i Esbjerg Kommune. Og selvom man er blevet senior plus eller har et handicap, skal man stadig kunne have et aktivt liv her i kommunen, hvor man kan knytte sociale bånd, træne hjernen og musklerne i kroppen. Derfor har vi også indsendt et forslag, som skal forbedre de muligheder, man for eksempel har med en mere integreret løsning mellem dag, øh, plejehjem og dagcenter. For os er fællesskabet et helt essentielt byggesten for vores samfund og vores kommune. Derfor prioriterer vi også fællesskabet, så der skabes tryghed, for den helt almindelige borger. Nogle er født og opvokset i kommunen. Andre er, kommet, andre er kommet hertil, måske med en helt anden baggrund og en helt anden kultur. Men lige for alle skal det være at få de muligheder, som gør, at man kan udleve sit liv, som man selv ønsker det. Desværre er kommunens økonomi under pres. Ja, vi fik faktisk en rigtig god kommunaftale. Og alene set giver den et pus på 125 millioner i år. Men fortiden kan man ikke løbe fra, og den tidligere regeringseffektiviserings- og moderniseringsprogram er vi faktisk ikke helt i mål med at finde besparelser for at kunne opfylde. Yderligere er familie- og handicapområdet også udfordret økonomisk. Der er ikke overensstemmelse. Der er her, der er simpelthen ikke overensstemmelse mellem det anslåede budget og de faktuelle udgifter, vi har på disse to områder. Det bliver vi nødt til at løse. Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt. Så helt overordnet set, kan man sige lidt for simpelt, at vi bruger flere penge, end vi tjener. Og det skaber simpelthen en ubalance mellem indtægter og udgifter. Så er det klart, hvis vi ikke bare skal reducere vores velfærd med de efterfølgende konsekvenser, så må vi have mulighed for at gøre noget andet. Og det er så her, vi har bedt om, det er så her, vi har bedt om, Muligheden for at hæve skatten med 60 millioner kroner, hvor Socialdemokrati mener, at denne stigning skal bæres af alle skulder, borgere som virksomheder. Den anden parameter på indkomstsiden, som vi ikke må glemme, er at skabe rum for udvikling af vores erhverv i kommunen, skabe nyt erhvervsliv og nye arbejdspladser. Der er flere muligheder på den front, hvor det især er på hele dataområdet, der sker rigtig meget så det er nu, vi skal forsøge at hoppe på datatoget, hvis ikke den mulighed skal gå spi- det går til spilde. En, for- en forudsætning for at tiltrække og fastholde erhvervsliv, er, at der er tilstrækkeligt med arbejdskraft med den rette uddannelse. Det er allerstørste, vik- allerstørste vigtighed, at vi kontinuerer målrettet arbejder på, at flere unge skal blive, og tage- eller, blive eller tage til Esbjerg for uddannelser. Vi er i skarp konkurrence med andre byer, der også har set vigtigheden af dette. Derfor må vi og skal vi holde hinanden op på, at det er en af de allerstørste og vigtigste mål for Esbjerg Kommune at lykkes med. I kommunen kender man og udfordringerne på sit område bedre end nogen anden. Som politikere skal vi naturligvis tage det fulde ansvar for budgettet og de prioriteringer, vi nødvendigvis må foretage os. Men et godt samspil med kommunens medarbejdere kan kvalificere vores beslutninger og gøre dem endnu bedre. Trods en meget smal tidsramme til budgetforhandlingerne, er Socialdemokratiet klar til at inddrage de kommunale medarbejdergrupper i budgetarbejdet og høre personalets vurdering af konsekvenserne af de ændringsforslag, der måtte komme. Med disse ord er Socialdemokratiet klar til at indgå i forhandlingerne om det kommende års budget. Tak for opmærksomheden.
0: Tak for det, det var næsten uh, længde, Lidt længere måske. Næste mand på podiet er Alfred Groh. Værsgo.
4: Tak. Det bliver så noget kort. Misforholdet mellem indtægter og udgifter i Jesper Kommune betyder, at de forestående budgetforhandlinger de er med store politiske udfordringer. Men som folkevalgte må vi også vise ansvar ved at stå bag de svære beslutninger. Der skal altså igen i år spares for at få et budget i balance. Men det er jo i længden ikke en farbar vej ved serviceniveauet, Her det bliver så lavt, at færre vil bo eller bosætte sig i kommunen. Vi kan ikke kun spare os ud af problemerne. Man skal derimod blandt andet tage imod invitationen fra erhvervslivet om i samarbejde at øge bosættelsen i kommunen. Ved at hæve Esbjergs placering som studieby i det uddannelse kan være et effektivt redskab for bosætning. Det vil kræve en investering, men det støtter Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti havde ved sidste års budget et ønske om, at der bliver afsat penge til udarbejdelse af en analyse og handleplan for indsatser inden for mental sundhed. Analysen er nu lavet, og derfor foreslår vi, at der afsættes penge til udarbejdelse af en handleplan som skal indeholde indsatser og tilbud til især børn og unge. I det forsker på VIVE mener, at mistriftssymptomer i ungdomsårene har tæt sammenhæng med, om de unge gennemfører deres uddannelse, kommer på før, kommer overfølt indkomst eller får psykiske lidelser som voksne. Økonomien er meget stram i år, men Dansk Folkeparti mener stadig, at vores ældre og svage medborgere skal sikres et værdigt, og trygt liv med anstændig pleje, omsorg og praktisk bistand. At gebyrådningen for leje af kommunens fritids- og idrætsanlæg bør fjernes, for ikke at hæmme det fritidsliv, vi gerne vil styrke. At den generelle vedligeholdelse af kommunens boligmasse og anlæg giver grund til bekymring. At studerende og pensionister som en forsøgsordning skal kunne køre gratis i de kommunale busser, på visse strækninger. Den mener, at der er flere steder i de kommende budgetforhandlinger, hvor det bliver mulighed for at og omlægninger. Men det bliver først med ud, når vi har læst forvaltningens i forstand. Tak.
0: Tak for det. Så er det Diana Mors Olsen
5: fra SF. Jamen tak for det. Jeg vil sådan set ønske, at jeg kunne holde en tale om de mange forskellige velfærdsløft, som SF vil kæmpe for, uden først at skulle bevæge mig ind på det nok mest dystre emne, der kommer til at overskygge desværre en hel del i år. Fordi der bliver endnu engang tale om et besparelsesbudget. Et budget, hvor medarbejdere og ledere allerede nu i månedsvis har udarbejdet det ene spareforslag efter det andet, for for at kunne komme med et budget i balance, som vi senere skal forhandle ud fra. Og desværre for SF... Og egentlig vel også for kommunen Sikkert det ene uspiselige forslag efter det andet Det er jo ikke fordi der bevidst arbejdes med forslag Der er uspiselige vil jeg bare lige skynde mig lidt at sige Men simpelthen fordi der ikke er flere lavtængende eller højt hængende For den sags skyld frugter at hente Så vi skal til den igen Hvordan kan vi få indtægter og udgifter til at balancere For det viser sig nemlig endnu en gang At vold os voldsomme problemer Vi er nok mange der havde håbet på en god kommuneaftale og umiddelbart så så det jo rent faktisk også ud til, at vi fik 125 millioner kroner mere alene i 2020. Men, men, endnu en gang viser det sig, at beløbet bliver spist op af andre faktorer, og det betyder, at vi stort set står i samme situation som før kommuneaftalen, med et stort minus, som vi skal spare os ud af eller finde yderligere midler for at skabe balance i. Det er i SF's optik glædeligt, at et enligt økonomiudvalg, Måske lidt mest med pres fra de røde, men dog et enligt økonomiudvalg, der har valgt at sende en ansøgning om tilladelse til at hæve skatterne omkring 60 millioner kroner. Vi får først svar på mandag, eller efter den 7. i hvert fald, men bliver det positivt, ja så har vi rent faktisk en klar forventning om, at vi også udnytter den her mulighed. Vi er den klare overbevisning, at de fleste heller vil betale en smule mere, end at vi sænker velfærden. Det vil vi i hvert fald i SF så. Budgetforhandlingerne i år er jo en anelse anderledes end tidligere, fordi vi allerede her i foråret har indsendt fire forslag, som SF vil kæmpe for i forbindelse med budgetforhandlingerne. Det har alle partier. Og jeg må der tilstå, at der er mange af dem, der ser super fornuftige ud, og som også til dels overlapper hinanden. Og jeg synes faktisk, det har været en god proces, og det har også givet anledning til, at vi uden hensyntagen til en skræntende økonomi, har kunne komme med egentlige politiske forslag. Så dem vil jeg tillade mig at sige noget om, på trods af borgmesterens ytringer. SF har nemlig sammen med Socialdemokratiet stillet to forslag, og sjovt nok, Jesper, de taler begge to ind i Vision 2025 og kan tiltrække nye borgere. Det er jo fantastisk. Den ene omhandler Esbjerg Kommune på vej mod minimumsnormeringer. Fordi Esbjerg Kommune, vi har jo sådan set siden 2014 arbejdet med et paradigmeskifte om en tidlig indsats. Og en af de tidligste indsatser, helt klart, er jo en bedre normering af vores daginstitutioner. Hvor der med flere pædagoger er mulighed for at understøtte en tidlig indsats i forhold til sprogstimulering, sociale færdigheder og generelt trivsel. I sidste byrårspæriode der lykkedes det os rent faktisk i fællesskab at finde midler til at hæve normeringen af flere omgange, sådan at normeringen den kunne styrkes. Men uanset denne her opnormering er Esbjerg Kommune desværre fortsat en af de kommuner der ligger i den lave ende når man sammenligner normeringer på landsplan. Vi ønsker derfor at vi som kommune vedtager at vi som udgangspunkt ønsker at indføre Minimumsnormeringer defineret af BOPL som tre voksne eller tre børn per voksne i vuggestue eller dagpleje og seks per, eller seks børn per voksne i børnehaven så mange voksne går nok ikke vel men øh, seks børn per voksen i børnehaven vi anerkender naturligvis at midlerne er presset hvorfor det vil være en gradvis indfasning. men jeg vil samtidig heller ikke undlade at nævne at i alt fire partier i byrådet har sat det på dagsordenen i forbindelse med de politiske forslag, det synes jeg faktisk er super positivt. I SF har vi ud over dette lokale forslag også arbejdet benhårdt på, at der på landsplan indføres minimumsnummeringer fra Christiansborg. Og i forståelsespapiret for regeringsdannelsen, så er det da også indført. Desværre har det ikke vist sig endnu i kommuneaftalen, men vi håber og krydser der stadig, stadig fingre for, at det bliver en del af den kommende finanslovsaftale. Hvis det så lykkes at sikre finansiering her igennem. Og det således bliver en del, måske, af det kommende bloktilskud, så vil det altså fra SF's side være et krav, at alle midler, der kommer til området, også bliver anvendt der. Det er desværre før set, at de penge, der er tilført bloktilskuddet efterfølgende, kan prioriteres andre steder hen. Socialdemokratiet og SF har ligeledes fremsendt et fælles forslag omkring en ændring af den maksimale tilladte klassestørrelse ved dannes af nye klasser i indskoling. En af forudsætningerne for at opnå en god begyndelse på skoletiden, og dermed et godt læringsudbytte, er, at der er tid og plads til den enkelte elev, får den fornødne hjælp til alt det nye, der skal læres både fagligt og socialt. Vi har derfor foreslået et nyt klasseloft på 23 elever i Indskoling. Vi ved godt, at det er rigtig mange penge, der skal afsættes til at nå det her mål. Med mindre kan jeg jo rent faktisk også godt gøre det. Ved sidste års budgetforlig, der kom der et par linjer med i forligsteksten, hvor vi jo alle sammen var enige om, at børnefamilieudvalget skulle undersøge, Hvordan man i højere grad kunne optimere trivsel og sociale relationer i klasser med mange elever i indskolingen. Eksempelvis ved at justere kriterierne i skolernes tildelingsmodel. Det er bare ikke lykkedes i tilstrækkelig grad at finde midlerne inden for rammen, der, der kan se især vores indskoling, hvor der er på en del af vores større skoler og mange børn i klasserne. Derfor har vi fortsat en stor uløst opgave her, som ikke kan løses uden midler. I SF mener vi, at en bolig er en basal menneskeret. Men desværre ser vi fortsat et stigende problem med hjemløshed, da desværre ikke er blevet mindre af, at Esbjerg Kommune arbejder med Housing First. Og i den kolde tid, som vi nu går i møde, så hører vi og ser desværre stadigvæk hjemløse, der er nødsaget til at finde usle overnatningsmuligheder i baggårde, i byparker og ved drikkeskuret. Og vi har flere byrådsmedlemmer, der har været på rundtur med blandt andet Svamp, og en af en anden af de meget engagerede og frivillige fra kirkens De har vist os rundt i byen, hvor hjemløse tager midlertidigt boliger. Vi har jo et tilbud på forsvarshjemmet, men den gruppe af hjemløse, som vi taler om her, det er dem, der ikke kan rummes der af flere forskellige årsager. Målgruppen er ikke kæmpestor, nej, men det er deres situation og deres udfordring. Kirkens Korsager laver i dag et meget stort og flot stykke socialt arbejde på varmestuen, og de står over for etableringen af en ny og større varmestue med midler fra den AP Møllerske Støttefond og Realdania. Vi kan derfor med få ekstra midler i tilskud til kirkens korsægers varmestue, både midlertidigt og permanent, faktisk sikre, at vi også i Esbjerg Kommune har et nødhær bag for de allersvageste. Der er naturligvis heller ikke i år en budgettal fra SF, uden at vi nævner cykelstier eller mangel på samme. Denne gang er det så bare pakket ind i to minus en veje. Der er masser af ønsker om lokale cykelstier rundt om i hele kommunen, Og det er afgørende for at få endnu flere på cyklen og væk fra bilerne, at der er et veludbygget cykelstignet i hele vores kommune. Etableringen af to minus en veje, de steder hvor det er muligt, kan rent faktisk give os flere kilometer cykelstig for pengene. Så det er en billigere løsning, Jesper. Det er bare med at slå til. Vi skal naturligvis fortsat have begge dele og gøre en del flere end i dag, eller gerne flere end i dag. Men vi ved godt, at det er langt fra alle steder hvor det er muligt det her, men måske kan vi rent faktisk med denne her løsning få flere stigforbindelser, især landsbyerne og det åbne land. Og her har det i vores optik været alt for få midler, der er blevet prioriteret. Familieområdet, handicap, det er to meget udfordrende områder, hvor det har været vanskeligt at få økonomien til at slå til. Det er samtidig et lovreguleret område, og også et område, hvor vi har valgt at satse på forskellige initiativer, og især på familieområdet, hvor vi har forebygget, at så mange børn og unge anbringes, som tidligere var tilfældet. Og selvom vi rent faktisk er lykkedes med største parten af initiativerne, vi besluttede tilbage i 2014 med paradigmeskiftet, så er det bare ikke lykkedes at få økonomien til at falde som det, vi har budgeteret med. Det stiller os i en enorm vanskelig situation, i det, der er et ret stort gab, det er nærmest dødens gab, imellem de penge, vi har behov for, og så dem, vi rent faktisk har afsat. Vi har tidligere på året haft Marselsborg på til at undersøge familieområdet, og de har jo egentlig konstateret, at der leves op til de politiske beslutninger, og det ser ud til, at vi støtter og hjælper den procentdel af børn og unge og familier, som vi følger undersøgelsen bør. Vi ligger endda lidt lavere på anbringelser, end man forventede, men vi anvender de ekstra midler på de forebyggende foranstaltning. Og det er rent faktisk helt efter de politiske beslutninger. Men det giver os desværre fortsat økonomiske udfordringer, og der er der sikkert også nogle forskellige elementer, vi kan blive enige om, på både voksenhandicap og børneområde, men jeg er heller ikke i tvivl om, at, det vil være, at der vil være behov for at regulere ø- ø- økonomi op her. Jesper, vi har jo ikke alene arbejdet med en 2025 plan. Byrådet her har faktisk også tidligere på året besluttet som følge af gætto-planen, en lovpligtig udviklingsplan. Den er ikke nævnt endnu fra Stengårdsvej. Og om lidt der kommer også en strategisk udviklingsplan, der dækker et noget bredere område i Østerbyen. Hvis vi virkelig mener noget med planerne, så skal der, hvis ikke i år, så næste år afsættes midler til at understøtte især den strategiske plan, for at vi ikke bare skubber problemerne til senere. Vi kan ikke med ord ændre områderne, det kræver økonomi, og det kræver også prioritering. Vi har faktisk også sendt en dispensationsansøgning til børne- og undervisningsministeren i forhold til den her lovgivning om, at der maksimalt må være 30% af nyopskrevne børn fra udsatte boligområder i vores daginstitutioner på Stinkersvej og i Kvarlån. I ansøgningen der er der rent faktisk skitseret nogle afledte udgifter, blandt andet til etablering af skovbørnehæver og en ny daginstitution. Det skal der naturligvis afsættes midler til i det kommende budget, i hvert fald angives nogle midler på et eller andet tidspunkt, fordi får for vi den her dispensation, ja, så skal vi jo sådan set have midler til de elementer, vi selv har foreslået, skal iværksættes inden 2027, så vi har lidt tid at løbe på. Afslutningsvis, så vil jeg nævne øh, FN's verdensmål, Jesper. Men det er alene i år for at rose for det engagement, der nu ligger i både fagudvalg og kommunen generelt, i arbejde med at implementere mål om blandt andet bæredygtighed, afskaffelse af fattigdom, reducere ulighed med videre. Jeg synes, det er lidt sjovt i betragtning af... De mange lettere og spydige i kommentar. Det gav anledning til, at både Enhedslisten og SF bragte det i spil sidste år ved både førstebehandlingen og siden ved forhandlingerne generelt. Men jeg synes, det er dejligt, at flere nu kan se, at det faktisk giver rigtig god mening at arbejde med verdensmålen i kommunerne. Og da en del af verdensmålen også handler om klimaet, så kunne vi jo passende få sat på indsatserne i forhold til, at vi jo også har valgt at være klimakommune. Så det skal vi også have gjort i praksis. Men må ikke det lige på trapperne? SF går naturligvis igen i år ind til forhandlingerne med ønskerne om aktiv at tage del i, at budgettet bliver så rødt og grønt som muligt, og vi ser frem til de kommende forhandlinger.
0: Tak, jeg vil ikke kommentere på alle jeres mange indspark her. Jeg synes alligevel, der var så mange meget direkte bemærkninger her. Jeg lige bliver nødt til at bare knytte en enkelt kommentar. Jeg har, hvad hedder det, basit på her også i dag, Diana, så du kan se, at FN's værdsmål er med, også i byrådssal. Og så vil jeg bare sige, at jeg ved ikke, hvordan du hørte min min, hvad hedder det, kommentarer omkring og ytre sig. Jeg lægger ikke begrænsninger på, hvad nogen må sige noget om. Jeg kommer alene med en opfordring til lige at udvise lidt modhold. Det vil jeg bare lige at slå fast her, inden vi går videre. Den næste på talerlisten, det er Henrik Valleløg
6: Ja, tak for det. Rig fattes penge. Den overskrift har jeg før anvendt her ved første behandling af de kommende års budgetter. Det er en elgammel talemåde, som jeg egentlig ikke håbede, at jeg igen ville tænke på at tage frem. Men desværre tror jeg, at når vi kigger på Esbjerg kommunens økonomi anno 2019 og budgetterne for de kommende år, så er overskriften Rigt fattes penge beklageligvis vist overordentligt aktuel. Vi står med en skalopgave, som bare skal løses, og det er uanset om den bliver nem eller ikke nem. Vi er valgt til at måtte tage det sure med det søde. Og det hele tiden med hensyn til Esbjerg Kommunes borgere i baghovedet. Jeg lytter mig til og tror altid på, at vi alle vil at vores borgere det bedste. Så til trods for, at vi ikke altid er helt enige om retningen og måden, og vi måske heller ikke er det mest harmoniske byråd, jeg har oplevet mine efterhånd mange år her, så synes borgerlæsen og jeg, at vi nu må vise, at vi sammen vil gøre rigtig meget for at løse den her svære opgave. Det at holde sådan en førstebehandlingsbudgettale, det er måske lige med undtagelse af borgmesteren egentlig en noget anderledes oplevelse. For reelt er det jo sådan, at vi, øh, vi kun ved ganske lidt i forhold til den opgave, der venter os. En sådan tale kommer nemt til at handle om tro, håb og synsninger. I år har forhandlingerne været forsinket, blandt andet på grund af folketingsvalget tidligere på åren, det er også blevet sagt. Det har sådan set været godt, for vores administration de har på den måde haft lidt mere tid til arbejde det har også forlænget spændingen i forhold til hvordan vores budgettal måske ender med at se ud om forsignelsen også har været god for os her i byrådet det kan jeg nu være lidt mere usikker på borgerne i Esbjerg kommune må egentlig imellem undre sig når de udefra ser på os her i byrådet og ikke mindst ser på hvad vi taler med hinanden om og hvordan vi gør det kan nok vide, om de egentlig synes, vi beskæftiger os med det væsentlige imellem de ordentlige budgetforhandlinger. Ser man på aviserne, så fylder sager om gensidige kritik af hinanden på tværs af partier uforholdsmæssigt meget i pressen. Hvilket indtryk efterlader det munden af et stabilt og harmonisk byråd. Nogle beskæftiger sig mest med ytringsfrihed, og hvad der står på en engel powerpoint med en for tekst, kan nok vide, om det gør noget godt for vores arbejdspladser. Andre går op i Sagen i Ribe og er vældig optaget af strå- og rødderes mangfoldighed i Ribeå. Og sådan kunne jeg nemt blive ved. Øh, det skal der på en eller anden led måske også være plads til. Men alt andet lige, så er det små sager, som fylder alt for meget på den politiske dagsorden i øjeblikket, synes jeg. Sager, som fjerner vores opmærksomhed, og vores opmærksomhed fra den mega brændende platform, som vi står på, nemlig at Esbjerg Kommunes budget til synligheden er maksimalt udfordret, i de næste fire år, hvis man ellers har hørt efter økonomichefens mange bekymrende oplæg om samme. Det er vi nødt til i fællesskab at forholde os til. Jeg og borgerlisten bekymrer os om det, og om det, vi nu skal i gang med, nemlig at få enderne til at nå sammen i et udfordret budget. Vi har en veldrevet kommune. Vi har lav ledighed. Der bliver bygget masser af nyt rundt i hele Esbjerg. Havnen vokser. Vi har et spændende erhvervsliv, der bakker op om kommunen og og osv. osv. Men vi har også en kommune, som er udfordret på et faldende indbyggertal, på faldende skatteindtægter, på at vi har mistet mange hundrede arbejdspladser i år, og, på, det, og, så, og på, på at de sociale belastninger, som nogle af vores borgere har, godt nok forbedrer sig, men ikke forbedrer sig så meget, som vi kunne ønske. Så vi er i en ordentligt svær økonomisk situation. Vi har faktisk ikke råd til den kernevelfærd på det niveau, som vi kører i dag i Esbjerg Kommune. Det er bekymrende, og, og ikke det vi ønsker men vi må også politisk se realiteterne i øjnene. Alt andet vil være uansvarligt. Vi har stigende og store udgifter på voksenområdet, eller på både voksenområdet og familieområdet. De to områders udgifter sætter hele kommunens økonomi under stort pres. Et pres, som ingen af os har formået for alvor forvent, og det er, selvom både børn- og familieudvalget og social- og arbejdsmarkedsudvalget, samt ikke mindst og især, vil at sige, administrationen, har arbejdet rigtig hårdt, på de senere år at få knækket kurven og udfordringerne. Jeg tænker, at en af grundene til, at vi ikke lykkes med at løse vores udfordringer, er, at det bare simpelthen er en rigtig svær opgave. Det er det i Esbjerg, og det er det i andre landets kommuner. Det kan vi jo se i pressen rundt omkring i mange kommuner. Vi har sidste år på Voksenområdet fået lavet en analyse, der viste, at vi i Esbjerg har nedbragt vores udgifter, og at vi, faktisk nogenlunde har, eller vi har nogenlunde det antal sager, man kan forvente på det område. Det samme har familieområdet fået analyseret i år via konsulentfirmaet Marcellisborg. Det bør betrygge os, øh, os som byråd i, at området nu kører fornuftigt. Men det ændrer ikke ved, at pengene til det niveau, vi har i Esbjerg i dag, de simpelthen ikke er der i fremtiden. De samfundstendenser, som er i tiden, nemlig at der kommer flere handicappede, der kommer flere med psykologiske diagnoser, at der er flere misbrugere osv. Selvfølgelig får betydning for det udgiftspræs, vi oplever. Vi bliver nødt til at prioritere disse områder i år. Men jeg er også helt klar over, at det kan blive en rigtig, rigtig vanskelig opgave for byrådet i et håb at løse den her opgave. Heldigvis er der også noget, der faktisk går godt. Nemlig ledigheden. Vi har haft et flot fald i, hvor mange ledige der er i Esbjerg Kommune. Vi har fra byrådets side sidste år sat en række investeringsprojekter i gang i jobcenteret. De har stort set alle givet os investeringerne tilbage igen og endda mere til. Det er positivt. Og derfor ser jeg også gode muligheder i, at vi forestiller den slags kloge investeringer. I den forbindelse har borgerlæsen stillet to forslag til lignende investeringsprojekter, som forhåbentlig kunne have samme effekt for både borgere og jobcenter-kommunen. Men også beskæftigelsesområdet er under pres. Andre kommuner har en lavere ledighed i Esbjerg, og det koster. Beskæftigelsestilskud er et dyrt bekendskab, og vi taber penge på den udligning. Jeg vil egentlig gerne vil lejlighed invitere hele byrådet ned på jobcenteret til sådan et dating arrangement. Det kunne der måske være nogen, der er interesseret i, det er altså et job arrangement, Som holdes på jobcenteret hver den første fredag i måneden. Det er simpelthen en fornøjelse at opleve, hvordan ledige og virksomheder på disse dage i stor stil finder hinanden. Vi har jo som partier og lister, som der, der også andre har sagt, i år kunne komme med forslag eller idéer og ønsker, til et kommet budget, og både dem og andre emner vil jeg naturligvis i den udstrækning, det, det bliver muligt, gerne bringe frem i budgetforhandlingerne. Jeg håber, at vi som samlet byråd i år kan finde hinanden igen i, i budgetforhandlingerne. Den ustabilitet, vi i, i byrådet har, eller måske har haft, må ikke smitte og, og sprede sig til forhandlingslokalen. Vi har tværtimod behov for at finde hinanden, skal vi sige i tur på hast, for at lykkes med gode forhandlinger til gavn for borgerne i Esbjerg. Jeg vil slutte af med at sige, jeg vil ønske alle, os alle sammen en god arbejdsloft og tak for at vi ses i forældelselokalen. Tak for det.
0: Så er det mig, ved Andreas Andersen, for det konservative folkparti.
7: Vores kommune er under voldsomt økonomisk pres, hvilket kommer til at komme til udtryk i dette års budgetaftale. Den demografiske udvikling, kommunens høje socioøkonomiske indeks. Øhm, og flere og dyre anbringelser på voksen handicap og børnesocialområdet har gennem forskellige år sat SBR-kommune under økonomisk pres. <tryk> I år mærker vi i særlig grad, i det udsigten til besparelser på op mod 150 millioner kroner årligt, af det billede, der er blevet tegnet for os. Det kommer til at kunne mærkes i serviceniveauet over for borgerne. Med afsæt i det, så synes jeg også godt, at jeg med rimelighed kan udtrykke min undren over de disponeringer og prioriteringer inden for anlæg, som man i tidligere byråd har budgetlagt efter, når man i adskillige år har været bevidst omkring kommunens fremtidige situation. I det konservative Folkeparti <coughs> ser vi på den økonomiske situation med stor alvor. Det er nu, vi har chancen for at rette op på økonomien, og det er nu, der skal handles i forhold til at sikre vores muligheder i fremtiden. For os er det afgørende, at vi sikrer en sund <coughs> økonomisk sammenhængskraft, naturligvis sammenholdt med det menneskelige og det sociale ansvar, som vi også har en forpligtelse til at sikre. Men der er ingen tvivl om, at vi i dette års budget kommer til at træffe nogle hårde beslutninger, som vil gå ud over det serviceniveau, vi som borgere har vennet os til. Det bliver selv sagt hårdt for alle. <tryk> Undskyld. Som folkevalgte har vi en forpligtelse til at stå vagt om borgernes penge, og vi har en forpligtelse til at sikre økonomisk balance. Det er på tide at sætte tæring efter næring. Derfor vil jeg da også gerne komme med en opfordring til de øvrige partier om, at vi laver en anlægsrevision på alle tidligere budgetlagte anlægsprojekter med det formål, at vi får set på, hvilke projekter der eventuelt kan udskydes og hvilke der potentielt helt kan fjernes, således at vi ikke tager så voldsomt på vores likviditet. Det mener jeg er ganske almindelig ansvarlighed og et udviset respekt for borgernes penge. Jeg er meget optaget af, hvordan vi forventer Esbjerg Kommunes økonomiske situation. Ud fra et konservativt perspektiv har vi en alt overskyggende øh, udfordring, der handler om bosætning eller rettere mangel på samme. Vi bliver simpelthen nødt til at forholde os til den situation, at flere fraflytter kommunen og færre flytter hertil. For at skabe et større indtægtsgrundlag i kommunen, er det fra et konservativt synspunkt nødvendigt at få set på, hvordan vi forventer udviklingen i en positiv retning. Dels for at få flere borgere fra andre kommuner til at bosætte sig inden for kommunegrænsen, og dels ved at få flere til at vælge uddannelse i Esbjerg og til at blive boende efter endt uddannelse. Alle prognoser peger på, at så frem vi bare lader stå til, så går det kun én vej, og det er en nedadgående kurve, som kommer til at få alt overskyggende konsekvenser for kommunens fremtidige økonomiske grundlag, og dermed også uoverskuelige konsekvenser for den service, vi kan yde over for borgerne i fremtiden. Derfor mener det konservative folkeparti, at vi skal i gang med at agere i stedet for at lade stå til. Det bliver nemlig altafgørende for Esbjerg kommunens fremtid, at vi kan få kurven. Og hvordan får vi så vendt kurven? Det kan vi blandt andet gøre ved at fokusere benhårdt på uddannelse. <coughs> øget turisme Sikret et sundt erhvervsliv Og så mener vi, at vi i højere grad skal få solgt ud af de kommunale bygninger, der kan undværes Nuvel, vi er i gang Men vi bør efter vores mening gå mere målrettet til værks I det konservative Folkeparti synes vi, det er nødvendigt At vi som kommune forholder os til, hvordan vi, eller hvor vi i givet fald kan skabe et fremtidigt rådrum Derfor mener vi, at vi bør konkurrenceudsætte langt mere, end hvad tilfældet er i dag i særlig grad mener vi, at der bør ses nærmere på konkurrenceudsættelse på det tekniske område. Dansk Byggeri lavede tilbage i august 2018 en undersøgelse, der peger på, at der netop på dette område er et udnytte potentiale, hvor Esbjerg Kommune potentielt kan spare rundt regnet 10 millioner årligt. Private virksomheder er både materiel- og yderst kvalificerede medarbejdere. De konkurrerer til dagligt om kunderne, både private og kommunale kunder og så er de efter vores bedste overbevisning toptrimet til at løse opgaverne bedst og billigst. Det er sundt for Esbjerg Kommunes økonomi, og det er med til at understøtte et driftigt erhvervsliv. Vi er også åbne for konkurrenceudsætte på andre områder, hvor det giver mening, og hvor vi får løst opgaverne bedst og billigst til gavn for borgerne. Når vi ser på den stigende andel af biokrati i vores institutioner, skoler, jobcentre, ældreplejen osv., så bekymrer det os, hvor meget tid der anvendes på dokumentation, og hvor meget det går ud over alt det vigtige, nemlig nærhed, omsorg, men også arbejdsglæde. Og så har jeg indtrykket af, at vi i kommunen faktisk ikke rigtig selv har et overordnet overblik over, hvor meget byråkrati der skyldes lovgivningen for Folketinget, og hvad vi som kommune selv fordutter medarbejderne. Derfor forekommer det mig logisk, at vi får lavet en afdækning af, hvor meget vi som kommune egentlig selv pådutter vores medarbejdere unødig dokumentation, så vi igen kan få gjort kolde hænder og varme. Når jeg tilgår budgetforhandlingerne, så er hovedoverskriften for mig som konservativ ansvarlighed. Nuvel <coughs> såvel økonomisk som social ansvarlighed. Og det bliver uden tvivl et budget, hvor need to have kommer før nice to have. Og hvor det at skabe økonomisk balance og rådrum bliver en forudsætning, for at kunne hive mange gode forslag ned fra ønsketræet, som de røde jo i øvrigt også øh, har talt meget om i dag. Det skal vi forsøge at balancere på en måde, hvorpå vi sikrer en fremtidig sund økonomi, og hvor vi fortsat værner om de, der har allermest behov for vores hjælp. Ingen har sagt, at det vil blive nemt, men det er heller ingen mulighed. Tak for ordet.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie geis fra Radikal Kærelle Venstre.
8: Tak for det. Ja, hvis man synes det så svært ud sidste år, så skulle man blot have vidst, hvad der var i vente. For at sige det, som det var, så var det godt nok nedslående læsning af sig til første førstebehandlingen i aften. Og da jeg blev spurgt, om jeg vil sige noget til demonstrationen foran rådhuset i eftermiddags og minimumsmeringer, så takkede jeg i første omgang også nej. Også selvom fri ytringer, parentes bemærket, jo ikke koster noget. Og min tale blev kort, ligesom budgettagen i aften heller ikke bliver helt så langt, som den kunne være. For mine øjne, så ville det være utroværdigt at stå og fremsætte ønske på ønske, når budgetforhandlingerne først og fremmest kommer til at handle om at få lukket hullerne. Vi har områder, der bløder. Det gælder ikke mindst familie og handicap. I Radikale Venstres optik der kan vi ikke blive, ved, eller ikke blive ved at lukke hullerne her. Vi bør gå efter at finde en langsigtet løsning. Men selvom økonomiaftalen mellem K eller regeringen, den jo umiddelbart så god ud og også rummer fordele for Esbjerg Kommune, så kan det øgede finansieringstilskud desværre ikke opveje alle de ting, som trækker i den modsatte retning. Det gælder ikke mindst de svine skatteindtægter, samt relativt færdige indbyggere og den forbedrede socioøkonomi, som begge medfører færre midler i udligning. I radikale venstres øjne der er ikke noget, der er heldigt, når vi skal forsøge at få indtægterne til at balancere udgifterne. Umiddelbart så foretrækker vi det nok at se på, om vi kan få lov at øge personskatterne, frem for at skulle genindføre en dækningsafgift, som kommunerne omkring os jo også har afskaffet. Og hvis vi vil gøre os håb om såvel flere jobs som flere indbyggere i kommunen, så vi fremadrettet kan sikre et fornuftigt skattegrundlag, så er det afgørende, at Esbjerg er en attraktiv kommune at drive virksomhed i. Og vi kan godt frygte, at en dækningsafgift vil have den modsatrettede effekt. Men nu må vi jo se, om en skattestigning overhovedet bliver mulig. For vi har jo i Esbjerg Kommune søgt om knap en tredjedel af den samlede pulje, der er til skattestigninger for alle kommuner. I Radikale Venstre der vil vi bidrage så godt vi kan til at få økonomien til at balancere, og forhåbentlig også til at få skabt et eller andet lille rådrum. Og vi deler de konservatives holdning til, at vi bør gå anlægsområdet igennem med en kamp, For det ligger langt over, hvad der er midler til i det lange løb. Desuden så har kommunernes landforening jo netop meldt ud,
4: at selvom man med
8: økonomiaftalen øgede anlægsloftet, så ligger kommunerne allerede nu, langt over, samlet set i de forlige budgetter. Og ingen har vel lyst til at blive sanktioneret økonomisk. Lykkes det i midlertid at finde nogle midler, som kan prioriteres til nye tiltag, så er vi Radikale Venstre slet ikke i tvivl om, hvor vi helst vil sætte ind. Vi vil... Prioritere vores børn Og det gælder, hvad enten det er i form af bedre Normeringer i vores daginstitutioner For ja, vi går i radikale venstre Også ind for minimumsnummeringer Flere voksne per barn I folkeskolen Det kunne også være i form af mindre klasser Som det er foreslået Eller vores børn og unges mentale sundhed Desværre så tvivler vi på At der bliver særlig meget at af Men vi står over for en bunden opgave så vi vil i Radikale Venstre gå konstruktivt ind i forhandlingerne, uden urealistiske krav eller forventninger. Og uden at skyde på andre, fordi de måtte have andre holdninger eller finde andre sager vigtige. Og så håber vi, at vi kan lande den bredest mulige aftale.
9: Tak, tak
0: for det. Sidste parti, så er enhedslisten.
2: Ja, tak. Jeg kan lige starte med at vise den er ganske kort. Bare rolig. Vi starter altid byrådsmøderne med en sang. Det synes jeg egentlig er en rigtig dejlig tradition. Det giver visse udfordringer en gang imellem, og det lyder ikke altid lige godt. Det lyder i hvert fald ikke smukt. Men det gør ikke noget i min verden. Sang og musik kan nemlig noget helt unikt. Det kan binde mennesker sammen og få en til at føle sig som en del af et fællesskab. Ung eller gammel, fodboldspiller eller spydkaster, landmand eller sygeplejerske. Det er lige meget. Når vi synger sammen, så er vi alle sammen lige. Den følelse af samhørighed og fællesskab betyder uendelig meget for os alle sammen, hver især. Det er at være en del af noget, som vi aldrig kunne have gjort helt selv. Det kan kunsten og kulturen. Samtidig er der ikke noget, der er mere rigtigt end andet. Kunst kan være pænt. Det kan være hyggeligt. Det kan være ligegyldigt. Det kan også være forprangende. Det kan være sjovt det kan være kliché. Og kunst kan være provokerende, både i sit udtryk, men så sandelig også i sit indhold. Det kommer an på øjnene, der ser, og hvilke følelser det vækker i lige netop dig. Men kunsten og kulturen kan også noget andet. Det kan lære os at tænke ud af boksen, som det hedder. Det kan lære os at reflektere, og den kan lære os at stræbe efter at blive bedre. Præcis de egenskaber, som vi så brændende ønsker, at alle børnene i vores kommune besidder, så, så de kan klare sig godt i deres liv. Præcis de egenskaber, som er så eftertragtede, både på det danske og det internationale arbejdsmarked. Præcis de egenskaber, der gør en god iværksætter. Og så tilbage til det med sangen. Jeg var også så heldig, at det var min tur til at vælge sang før byrådsmødet, og valget faldt på en sang, som vi har sunget herinde før, for et par år siden. Dengang var det sjovt nok også mig, der valgte den. Ikke fordi jeg egentlig havde nogen illusioner om, at det ville lyde hammerne godt af den grund, men fordi jeg synes, det er en dejlig, livsbekræftende sang. Nogle mener, at teksten er selvfed og frælst. Andre mener, at den er smuk. Jeg mener, at den siger noget om det at være en del af et fællesskab. Hvor vigtigt det er at sætte sig selv til side og at lade andre komme frem. Verden bliver ikke et bedre sted af, at du hævder dig selv over for andre. I de fire første omkæd synges, lad dem lege i livstrædets krone. Og så slutter vi af med at synge, lad os lege i livstrædets krone. Der opfordres sig altså til, at vi er sammen om udfordringerne, og ikke lade nogen stå alene uden varme, kærlighed og kys. Præcis den opfordring vil jeg derfor på enedslæstens vegne gerne viderebringe til budgetforhandlingerne. Udfordringer er der nemlig rigeligt af, det har vi jo hørt alle andre tale om, men i eneslisten tror vi på, at det er muligt at gøre livet lidt varmere og lidt mere fyldt med kærlighed for alle kommunens borgere, hvis vi tager satse lidt mere på kulturen. For kulturen giver ikke kun fede oplevelser, men er med, men er med til at danne og uddanne mennesker. Så med håbet om nogle budgetforhandlinger, der bliver fulde af kærlighed og varme, takker jeg for ordet for denne gang.
0: Tak for det. Det var da en fantastisk afrundingsart, det er jeg nødt til lige at komplementere derfor. Øh, nu skal vi jo kigge ind i forhandlingerne her Og man kan sige, at hvis vi skal synge i et fælles kor, så er det jo fint, at vi synger med hver vores næb Men hvis vi alle sammen gør det sammen, så kan det jo være, at vi kan få en rigtig flot klang ud af det Nå, nu skal jeg ikke køre mere rundt i den øh, metafor Men øh, i hvert fald øh, konstaterer, at øh, vi har fået lidt forskellige øh, meldinger fra partierne og alle har i talsat sat deres, deres særlige ønsker og tilgang til budgettet. Jeg håber, at jeg også jeg også mener det er oprigtigt, når i alle sammen sagde at de ser frem til forhandlingerne og at vi nu konstruktivt kan sætte os sammen i de kommende dage. Det bliver ikke absolut ikke nogen nem opgave, men det er jo lidt en bund opgave, og det håber jeg på et godt forløb, så vi kan stå ham en månesteid og have et et bredt funderet budget, som mange helst alle kan samle sig. Så med det vil jeg hermed konstatere, at vi kan godkende første behandlingen af budgettet og videre sende det til de kommende forhandlinger. Og så en anden behandling senere. Hen. Vi går videre i teksten. Nu kommer der en række sager fra de tekniske udvalg. Det første handler om en ansøgning fra Botanisk Forening om optagelse i det rådgivende udvalg for Vadhavet. En sag, der har været i i udvalg, så det er formanden derfra, der får ordet. Værsgo, Karin
10: Det rådgivende udvalg for Vadhavet har modtaget en ansøgning fra Botanisk Forening om optagelse som medlem. Foreningens formål er inden for udvalgets interesseområde. På den baggrund indstiller vi, at Dansk Botanisk Forening optages som medlem af det rådgivende udvalg for Vadhavn.
0: Det var kort og præcist, og der er ikke andre, der er bedt om ordet, så det er hermed det, vi gør. Freben, nu skal du være stille, så vi kan håndtere. Ja, det er lang tid, jeg ved det godt, men det er vi altså nødt til dag. Vi går videre til sag nummer 6, som også er en sag fra Plan vedtagelse af kommunoplan, ændring omkring oversvømmelsesudpegning. Værsgo, Karin, du får ordet igen.
10: Tak. I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til lokalplan plan for den centrale del af SKU, er der vurderet, at der skal ske en udpegning af området, som værende i risiko for oversvømmelse på grund af klimaforandringer. Den geografiske afgrænsning af det udpegede område og udarbejdelsen af retningslinjer for lokalplanlægning er foretaget i samarbejde med din forsyning. <gøk> Forslaget til, kommun- til kommunplanlægning har været i otte ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger. Planer med jødevandet øk- midvandet indstiller til byrådet, at kommunplanændring nummer 2019-26 <gøk> SBR-by oversøgelsesudpegning
0: vedtages. Det er der heller ikke nogen, der har bedt om ordet til, så det har vi hermed også gjort. Nu når vi til sag nummer syv, som handler om en lokalplan og tilførende miljørapport for en del af den indre by Jesper. Også en sag for planen i hvad Værsgo, kan
10: Tak. Sagen her drejer sig om kommuneplanændring fra lokalplan for en del af den indre by i Esbjerg med tilhørende miljørapport. Planforslagene dækker en større del af den indre by i Esbjerg og er med til at sikre den bymæssige udvikling, der svarer til de visioner, vi har for byliv, aktivitet og fortætning i den indre by. Planforslagene har været i offentlig høring i otte uger, og i den forbindelse er der kommet 17 bemærkninger i lokalplanen. Bemærkningerne drejer sig hovedsageligt om lokalplanens afgrænsning påvirkning af bymiljø, når der gives mulighed for at bygge op til fem etager, om kravne til placering, udformning af altaner og kravene til de bevaringsværdige bygninger i området. Plan- og indstiller til byrådet, at planerne vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen og notatet med vurdering af bemærkninger til lokalplanen. Et flertal i plan- og Bestående af V og DF ønsker desuden indført bestemmelser om muligheden for at anvende træ alu i alle kategorier i bevaringsværdige bygninger. Og med borgmesterens tilladelse vil jeg gerne knytte et par ord okay. til DF og Vs ønske til at benytte sig af træ alu i alle kategorier af bevaringsværdige bygninger. Er det okay? Der er jo mange måder at passe på vores kulturmiljøer. Og hus med bedre, bedre byggeskik, som heldigvis præger vores byer i Esbjerg Kommune. Købere af hus kan passe dem, eller ejere af hus kan passe godt på dem. Bevarende lokalplaner kan blive vedtaget, så der ikke er tvivl om, hvordan vi bevarer vores kulturmiljø. Politikere kan også tage valg, som kan se enkelte personer i deres valg af materialer. Et valg, som kan have betydning for bykvaliteten. Vi taler om vores perler i byen, og Esbjerg byen skal ikke undervurderes i denne sammenhæng. Vi har allerede i bymidteplanen givet mulighed for, at der kan ved huse med bevaringsværdig, undskyld, med bevaringsværdig fra 4 til 7 ansøges om andre vinduer, mens vi i den grad skal passe bedre på vores skulgruppe i bevaringsværdige huse, som ligger fra 1 til 3. Og her kan man umiddelbart ikke få lov. 2013, der lod man aftalen om lokalplan øh, 204-1 hver bærende i beslutninger, altså man lavede et administrationsgrundlag, som fungerede rigtig godt. Nu ønsker DF og V, at man skal søge og har mulighed for at få lov til at bruge tre aluvinduer i vores skuldgruppe af huse. Altså i alle kategorier. Øh, så kære DFW. Det her, det er et opgør mod smagens forfald. Uh, en kamp mod wannabe-vinduer, som jeg kalder dem for. Uh, og uh, vi ved godt, at der har været turbulent i den blå gruppe. Det står der i hvert fald i avisen. Uh, og jeg ved ikke, om det her det har været led i jeres parterapi, at I skulle imødekomme DFV. Uh, men jeg håber i hvert fald, at I kan ændre uh, forslaget uh, til det oprindelige. Det her, det kan vi i hvert fald ikke imødekomme, som det er.
0: Nu uh, er det ikke sådan noget, vi gør meget brug af i den blå lejr det der med partiet, men vi taler med hinanden indimellem, og det, uh, det har vi gjort uh, af flere omgange, og det har vi også gjort uh, i den her sag. Og uh, uh, det er også uh, tilladt at blive klogere undervejs, uh, og derfor uh, vil jeg uh, på vegne af Venstre. Borglæsen, Dansk Folkeparti og det konservative Folkeparti stille et forslag, som jeg gerne vil have, at vi behandler her. Og det går på, at direktionsindstilling godkendes med den tilføjelse, at der som udgangspunkt tillades 3 i bevaringsværdige bygninger i kategori 1-3, dog efter en konkret vurdering i planmiljøudvalg. Og det er sådan set forskellen fra det, der lå i det oprindelige her, at med det her bliver lagt op til, at det jo er en, noget, man søger om, og det dermed også bliver et, 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 øh, en beslutning i plan om valgt, som øh, jo selvfølgelig også vil være baseret på en øh, faglig vurdering øh, for inden. Så øh, det bliver et som også bliver sat øh, til afstemning her, når vi når længere frem, men da det jo ikke er et procedureforslag, men et så fortsætter behandlingen af sagen, og der er flere, der allerede har bedt om ordet. Den første, det var Jørgen Hosen Andersen.
11: Ja, tak. Jeg starter lige fra begyndelsen af, vi kommer tilbage til det andet bagefter. Uh, I SF støtter vi stort set uh, op om den nye lokalplan for Esbjerg by. Uh, det er et godt tiltag, uh, som vi faktisk har ventet længe på. En af grundene til, at den lokalplan er mere samlende og afløser uh, de 34 nu planer, det er en væsentlig grund til, at vi synes, det er rigtig godt. Planen sikrer mere helhedsudvikling i den indre by åbning af sidegaderne er også et godt tiltag, at giver mulighed for mere liv og levende aktiviteter. Planen skaber også mulighed for udviklingen af mere byliv, for eksempel med små levende pladser eller oaser, der kan gøre bylivet mere spændende og afvækst. Butikstødet er jo i dag en udfordring i mange byer, og også i Esbjerg. Derfor skal der tænkes i nye baner, for at byens gader kan bruges til andet end bare butikker, så bylivet på den måde bliver styrket. I dag er det ikke kun handel og butikker, det drejer sig om, nemlig. Det er lige så meget samvær og mulighed for at mødes på steder i byen, øh, der taler. Små scene, legemuligheder for børn, kaffe, liv og grønne områder er vigtige parametre. Planen sikrer også mulighed for at bygge op til fem etager, og så synes vi også, at det er vigtigt, at gårrummene, øh, øh, altså at de, at de friholdes for ny bebyggelse. Og endelig, de særlige bestemmelser for bevaringsværdige bygninger, planen ændrer ikke på, hvad der kan drives ned, da alle nedrivninger skal have en dispensation fra lokalplanen. På den måde er de bedre sikret, end de er i dag. Og når vi snakker bevaringsværdige bygninger, og der er vi i SF ikke enige med Venstre og Dansk Folkeparti, som øh, i at tre vinduer øh, bevæg, øh, skal udskiftes med tre alu øh, i kategori 1-3, øh, det synes vi ikke om. Vi synes, det er være et overgreb på disse bygninger, da det slet ikke passer ind i den gamle byggestil, og ligeledes vil forringe disse bygningers arkitektoniske værdi. Så øh, vi kan stemme for planen med undtagelse af det med tre alu-vinduer, og vi synes heller ikke, at det er rimeligt, at man hver gang, der er øh, en sag, skal se t- behandle den individuelt. Så vi, vi vil øh, øh, gerne have, at det bliver sådan, at det bliver trukket tilbage, sådan at vi alle øh, altså bygger øh, i almindelige træ til øh, kategori til træ.
0: Tak for det. Hans K. Sønderby.
12: En lokalplan for Esbjerg Midtby, der skal danne rammen for en væsentlig udvikling i formellig mange år frem, er naturligvis en meget væsentlig plan for Esbjerg Kommune. Planen lægger rammer, der begrænser især byggeønsker hos borgerne. Det er ikke noget, vi generelt er imod i Dansk Folkeparti, men rammerne, de skal være rimelige og til at forstå for dem, som skal agere efter dem. Rammerne skal, efter vores mening, ikke være så uklare, at man skal på rådhuset for at få dem tolket. Fortolket. Så er der, efter vores mening, ikke leveret et stykke professionelt planlægningsarbejde. Generelt er vores svær ikke altid fri for at skulle fortolkes. Med de ret stramme krav til benyttelse i planens anvendelsesbestemmelser, og de tværgående trafikale vanskeligheder, der ikke løses i den trafikplan, vi også har til vedtagelse i dag, må der da forventes yderligere butikstød i midtbyen. Derfor kan jeg godt blive bekymret for planens holdbarhed. En anden bygningsanvendelse vil mindst kræve nye partielle lokalplaner, og derfor kan den plan nemt komme til at minde om en svejs og om foråret. I planen har jeg også hæftet mig ved, Især et punkt, som jeg ikke vil beskytte for at være uklar, men den mener vi i Dansk Folkeparti til gengæld er urimelig. Det er paragraf 8.27 i planen, der blandt andet forbyder træ- eller vinduer i bygninger, der er klassificeret som bevarensværdige. Derfor langs vinduer er træ, som kræver en løbende vedligeholdelse, en vedligeholdelse, som i stor udstrækning kræver til man kan ikke male på første sal fra en ølkasse. Vi finder det ikke rimeligt, at påføre ejer lejer en sådan løbende vedligeholdelseomkostning, når man med en mindre medudgift kan vælge at indsætte de vedligeholdelsesfrie træaluevinduer ved en facade-renovering. Vi ønsker derfor ikke den begrænsning i planen, men give mulighed for den type vedligeholdelsesfri vinduer, der til med altid vil fremstå som velholdte i gadebilledet. Tak for ordet.
0: Tak for det. Anne-Marie Geislandersen.
12: Okay, Nå, det kan være, at jeg lige
8: kan spørge her. Så jeg er lidt i tvivl om, hvor mange ændringsforslag der er. Der er det ene nu, hvor at, øh, sagerne skal behandles individuelt i udvalget. Og der vil jeg bare sige, der, der har vi den holdning af Radikale Venstre. Hvis ikke det giver mening, at udvalget skal sidde og sagsbehandle de her sager. Øhm, til gengæld vil jeg gerne sige, at man i i den her plan kiggede på, at reglerne for reglerne øh, for altaner, gør det muligt at bygge flere altaner, det, det ville vi gerne have støttet, altså en generel læmpe, øh, fordi vi synes, det skaber liv i byrummet. Men jeg tænker, vi kommer ikke til at støtte ændringsforslaget. Ja.
0: Så er det Karin Sandrine.
10: Øhm, nej, det er jo bare lige til Hans-Gård Sønderby. Jeg synes, at plan- planlægningen er ganske professionel. Øhm, jeg synes at øhm, der, der er ikke nogen der siger Du nævner blandt andet at, øhm, at tre aluvinduer Der er ikke noget vedligehold Der er masser vedligehold øhm, det, der er ikke, altså, øhm, og, og så siger du at Det ikke er rimeligt over for ejer Jeg synes ikke det er rimeligt over for byen øhm, Og man har jo et administrationsgrundlag Som man har haft hele tiden Hvor at, at Når der blev taget en beslutning øhm, Eller når, når der blev ansøgt Så ved øh, forvaltningen præcis Øh, den øh, politiske begrundelse og så siger man selvfølgelig nej fra 1 til 3, så langt er vi gået øh, og så kan man så søge om 1 til 7 øh, det her, det vil være man ved ikke, hvem der sidder, sidder der som politiker det kan være, der er et det når der kommer en ansøgning fra, fra 1 til 3 en dag og øh, man så bare siger ja øh, det er selvfølgelig det, vi frygter det vil have en stor indvirkning på, 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 på byen og, og den kulturarv, som vi, som vi gerne skulle give videre øh, Nej, jeg synes, jeg synes ikke, det er rimeligt over for byen, at man vælger øh, præcis den her løsning. Jeg synes heller ikke, at det er rimeligt hverken over for forvaltningen eller for politikere, man skal have de her på bordet konstant og hele tiden. Jeg tror sidste gang, der nævnte, Hans, eller derhen, der nævnte Henrik Andersen, hvor mange bevaringsværdige bygninger vi havde i Esbjerg Kommune, og dem løber vi ikke tør for. Hvis vi skal igennem rigtig mange øh, af dem i løbet af at, 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 at en byrådsperiode, så er der altså rimelig mange sager, vi får på bordet indimellem. Øhm, der burde bare være et administrationsgrundlag og det burde man imødekomme af hensyn til byen, og af hensyn til Esbjerg by. Jeg synes, net, Esbjerg bliver nedprioriteret her, og det skal den bestemt ikke.
0: Det fik en til flere til at markere, den de første, det var Jørgen Bosen Andersen.
11: Ja tak. Lise Hans Sønderby er jeg er, er så enig med dig i én ting. Det er, at øh, der er ikke er så meget at vedligeholde ved træer tre alu-vinduer. Det er du fuldstændig ret i. Jeg har dem selv derhjemme. Der er ikke... De skal aldrig dem så det er meget nemt at holde. Men det, er, det, det væsentligste problem her, det er jo, at, øh, at det etisk er helt uforsvarligt i vores øjne at begynde at smække sådan nogle vinduer op i bevaringsværdige ejendomme. Det er hovedessensen øh, for os, når vi nu siger nej til det hele vejen rundt.
0: Så var det hans Møller.
13: Ja, tak for det. Første, så synes jeg faktisk, at den her lokalplan, den er, det er en væsentlig modernisering. Jeg synes faktisk også, at der er mange lempelster i den, og jeg synes øvrigt også, at man behandler også lidt om etaner i den, og gør det også lidt mere lempeligt, hvordan man kan gøre det i forhold til baggård og andet. Og jeg kan slet ikke forstå, når han Sønderby siger bevarelsværdig, han glemte at sige, at det var til 3 For jeg synes faktisk, at det er løftet ret meget. Men det vi snakker om, det er kategori 1-3. Det er altså byens perler. Det er noget af det, vi virkelig skal bevare. Og der synes man så, at jamen, der kan man så godt fordi Så kan man spare lidt udgifter, så er der ikke så meget holde i det. Altså hvis det er det, man har til overst for kategori 1-3 i bevaringsværkelige bygninger. Og så falder det mig lidt for sindet, at så skal man søge enkeltvis. Og så kan vi behandle enkeltvis politikerne i fagudvalget. Det synes jeg ikke er særlig hensigtsmæssigt. Jeg synes særlig ikke, det er særlig hensigtsmæssigt, når jeg personligt i forvejen har den opfattelse af, at nogle gange, der er der nogen, der får en lidt anderledes behandling, hvis man kender nogle politikere ret godt, så kan man da komme så langt, at flertallet her i byrådsalen, vil behandle en enkeltstående sag, uden at for øvrigt indsende en, ans- en ansøgning. Altså, så begynder jeg at være betænkelig over. Behandler vi så borgerne fuldstændig ens? Kan vi risikere at der er nogen, der snakker godt med nogen, og så behandler vi den i udvalget. Og så ender jeg nok med den også, at vi sender i byrådet, fordi vi bliver nok aldrig nogen tænder enige. Det synes jeg vil være ganske uhensigtsmæssigt, så jeg synes ikke, at man skal støtte den forslag.
0: Så er det Hans Kås
12: Ja, jeg ved ikke, hvor meget kendskab Karen Sanderini hun har til træalvindue, jeg er ikke helt sikker på, at hun har et tilbånskående kendskab, når hun siger, at der ikke er, at der er masser af vedligehold på det. Det er der ikke, men... Uh... Når vi foreslår, at man tillader træalovinduer, så er det jo ikke hævnet ud af det blå. Vi har faktisk haft en plan i høring, og øh, i den høring er der nogen, der har reflekteret. Og det er ganske kvalificerede øh, refleksioner. Det er fra boligforeninger, det er fra arkitektfirmaer, det er fra ejendomsselskaber. Det er altså folk, der har det tæt inde på, og som godt ved, hvad de, hvad de skriver til os. Og det er dem, vi godt vil imødekomme. Hvis ikke man kan imødekomme nogle af de øh, indsigelser, man får, så er der jo i for sig heller ingen grund til at sende ting i høring. Vi vil godt være åbne og lytte til, til de gode argumenter, der kommer ind med en sådan høring. Og det synes jeg, vi har gjort, udover at vi vores egen kendskab til det materiale, siger, at det er ganske udmærket. Man kan ikke se forskel på den type vinduer. Og så tre vinduer. Der, malte, der er malet med plastmaling. <coughs>
0: Tak. Så er der endnu en ordfører i Socialdemokratiet, Conny Geisler.
9: Ja, jeg har svært ved at tige stille i den her sag. Vi er jo de færreste i den røde blok. Så derfor, tænker jeg, vil I nok i den blå blok stemme det her igennem, så der kan indføres alu-vinduer endda i de kategorier, der er fra 1 til 3. Mange mennesker valgfarter faktisk til områder med gamle bygninger. De holder faktisk af historien. Hvad er så årsagen til, at man vil gå hen og slække på de krav, vi har i dag, som gør, at vi har perler af gamle huse, hvor man også skal betale for at isætte nogle vinduer, som hører til huset i forhold til det etiske. Hvis det bliver en realitet, at det bliver de politiske vinde, der kommer til at afgøre, om vi skal passe på de gamle huse, om vi kan få lov til at sætte alu-vinduer i. Hvem ved, kan det blive alu-døre på et tidspunkt? Vi ved aldrig, hvad der kan findes på. Så er chancen for, at vi ødelægger de gamle perler meget tæt på. Jeg har tidligere sagt det, og man vil nok vide igen, at jeg jeg har selv et meget, meget gammelt hus fra 1700-tallet. Det koster at bo i sådan et hus. Og hvis man vælger at købe en gammel perle og i stand sætte den, så vælger man jo til, eller så kan man vælge fra for hvis man vil have et gammelt hus, der skal se godt ud og se flot ud, og leve op til de krav, vi har i dag, så må vi sørge for, at vi holder fast med det. Så jeg vil heller ikke stemme for det her.
0: Jeg, tænker, jeg, jeg, tror, jeg tror, vi har hørt det en enkelt gang, uh, Conny, med et uh, bevaringsværdigt hus i hus i Jersing. Men uh, tak for uh, bidraget igen. Så, ja,
2: jeg har faktisk ikke planlagt at sige noget til det her punkt, fordi at uh, at jeg synes egentlig, at det skulle handle om bygningshøjder, og jeg tænkte, at der ville jeg og eneslisten alligevel stå alene, i forhold til, at vi synes fem etager er for højt, så derfor havde jeg planlagt ikke at sige noget, så bare sige, nej. Ja, Her gud. Nu handler det så om træ, nu, og i stedet for i øh, nogle helt specifikke bygninger, som i øvrigt er flotte, og så bliver jeg nødt til at sige et eller andet, øh, øh, mest fordi, at jeg overhoved, overhovedet ikke fatter argumentet fra hans k i forhold til, øh, at det skal være nemt at vedligeholde. Det ved man, inden man køber sådan et hus, at det er det ikke ligegyldigt, hvad du sætter i, fordi så er der noget pus, der falder ned eller noget andet, og så skal du isolere, og det må du ikke, gøre du skal søge, og jeg skal komme efter dig. Altså, ligegyldigt hvad, så er det et bøvle med sådan et hus, punktum. Det var bare at spørge Conny om. Ja, lige præcis. Øhm. Samtidig så vil jeg sige, så jeg absolut ikke tryg hverken øh, øh, på egne vegne eller på borgernes vegne ved, at vi skal overlade det til et eller andet mere eller mindre tilfældigt udvalg i kommunen fra sag til sag og beslutte, om de nu synes, at her må du godt putte de her vinduer i, og her må du ikke. Øh, man kan sige, at det vil for, formentlig være en forholdsvis øh, samme øh, udfald eller forhåbentlig i hvert fald samme udfald inden for samme udvalg. Øh, men hvis vi ikke skal lave reglerne om I tid og utid Så øh, er der jo trods alt ikke ret meget længere End to år til det næste valg Og så, hvad sker der så bagefter der Så skal vi måske til at lave nye regler igen øh, Her i ligger jo så selvfølgelig At vi har fået en ny borgmester øh. Og så et enkelt lille spørgsmål, det er både til, til, til Jørgen og øh, til Connie, for I, I snakker om øh, det etiske i forhold til den her bygning, og det må jeg ende det har jeg lidt svært ved at se. Jeg antager, I ma- mener det æstetiske, fordi så er jeg fuldstændig enig med jer.
1: <laughs>
0: jeg tænker, nu er der to mere, der er bedt Jeg tænker, vi er ved at være rundt om øh, det, vi kan trække ud af den her sag, inden vi skal til at stemme, men Hans Erik Møller har bedt om nu. Ja, fordi
13: at, øh, nu snakker man om, at... Øh, at, at, at det synes man, at det her del, der vil være en udmærket idé i den her lokalplanforslag, og så stiller man forslag om, at så skal det politisk til at behandles. Og så går jeg ud fra, når Venstre og så gerne vil det i den her sag, så vil de jo så have, også efterfølgende have det indført i alle mulige andre lokalplanforslag for hele kommunen. Og så kommer vi til at sætte at behandle. og behandle, om man i Ribe og de gamle bygninger dernede også kan se træ alu-vinduer ind, om man kan det i hjertet om man kan det alle mulige andre steder, fordi at øh, det her, det har jo været noget, vi har stået og været om. Og jeg synes, de perler, der er i Ribe, i Hjerting, i Inderby, jeg er ligeglad med, hvor de er, dem skal vi virkelig værne om. Og hvis I dag siger fra Venstre, og den blå blok, at det skal være sådan, at det kan man søge om, så kan vi indyde, begynde at behandle det, uanset om det er i Ribe, eller det er Hjerting, eller hvor det er, så får vi det rigeligt at lave. Og jeg kan sagtens forestille mig, at alle sagde, de ender her i byrådssalen, og så bliver vi i af byrådet. Det er ærgerligt, men sådan er
0: det. Så skal jeg lige høre, Jørgen Bosen, Har du bedt om ordet, eller? Du har, Nej, du har fået sagt. Ja. ja, det var fint. Hans K. Sønderby.
12: Ja, jeg kan forstå på Saren Ørøis, at hun mener, at befolkningen de er udtrykt ved de beslutninger, som træffes i udvalgene. Hvis det er tilfældet, så kan jeg anbefale, at folk bliver næste... Byrådsvalg. Jeg stemmer på nogle flere SIF'ere. DF'er skyder.
1: EF'ere,
12: så Jeg kan godt lige gentage dengang. Det er jo DF'ere.
0: Hey, nu tror jeg, at vi er ved at være derude, hvor vi næsten ikke selv kan huske, hvad det er, vi har sagt. Og så vil jeg bare lige sådan, inden vi går til afstemningen, konkludere, at vi er jo en politisk styret kommune, og det vi lægger op til her, det er, at det er politikerne, der skal tage en beslutning. Og det håber jeg, da man er tryg med, også i den røde side af salen, at, at det er trods alt er dem, befolkningen har valgt, der tager beslutningerne. Men det kunne man selvfølgelig gøre på mange måder. Nu skal I lige spids her, fordi at vi, har, vi skal lige til at have det her afgjort. Og det, der kommer til at ske nu, det er, at øh, det første forslag, jeg sætter til afstemning, det er det, som et flertal i plan- og miljøudvalget og i miljøudvalget har øh, godkendt, for det er det mest vidtgående forslag. Og hvis det falder, det kunne man godt have en forventning om, det år, så sætter jeg det ændringsforslag til afstemning, som jeg selv kom med, på vegne af de øh, blå partier. Og skulle det også falde, så er det så indstilling der kommer. Så øh, håber jeg, at I er med på processen. Så... Øh, jeg ja, kigge på den, I ved, hvad der rejser sig op på det rigtige tidspunkt, ikke? Så er man sikker. Jeg skal først og fremmest spørge, hvem der kan stemme for af flertalsindstillingen for planen og miljø og valgt. Det er der ikke nogen, der kan. Og hvem stemmer så imod? Nu skal jeg så opstå. Ja, godt. Det her med bortfaldet. Så er der rejst et ændringsforslag, som jeg selv har fremsat på vegne af de blå fatier. Hvem kan stemme for det? Og der kommer også hans sko vi op. Det kunne uh, hele rækken herover. Hvem stemmer imod? Yes. Tak for det. Og det forslag er de her med vedtaget. Og så tænker jeg, at der er nogen, der vil have en mindretalsudtalelse på, ligesom yeah. vi havde sidst. Ja tak, det vi Og det uh, gentager vi det, der stod i økonomiudvalgets behandling af sagen her. Yes. Og den vil så også lægge navn til. Godt. Hermed har vi godkendt. En ret vigtig lokalplan, og så brugte vi en del tid på at snakke om en detalje i planen, nemlig omkring nogle, nogle vinduer. Men jeg tror, at der er rigtig mange i, i Esbjerg Midtby, der nu er, er glade for, at der også er en lokalplan, så man kan begynde at udstille nogle så og komme i gang med nogle projekter igen. Det var sådan set en ret væsentlig del af den sag, vi har behandlet her. Vi går videre til sag nummer 8, som handler om forbedring af de grønne områder i Østerbyen. en sag, der har været i teknik- og bygudvalget. Søren Heide Lambertsen,
3: værsgo. Tak skal du have. Sagen omhandler forbedringer af de grønne områder i Østerbyen. Projektet er en del af indsatsen i Byfornyelsesprogrammet for Østerbyen, som blev vedtaget af Byrådet i 2015. Forvaltningen har løbende afholdt workshops og informationsmøder med borgerfølgegruppen og lokalrådet i Østerbyen. I den forbindelse fik borgerne lejlighed til at prioritere, hvilke områder og hvilke type forbedringer, der var vigtigst for dem. Under hele forløbet af forbedringer af Lærgravsparken prioriteret højst. På den baggrund har forvaltningen har fokus på at give Lærgravsparken et løft som første prioritet. Det blev gjort igennem punktvise forbedringer, der bliver skabt tryghed, løst basale behov, og samtidig den rammer for mere aktiv og liv, aktivitet og liv i parken. De grønne områder ved Finderhusene og Sandgraven er også indstillet til forbedringer. Teknik- og byudvalget og økonomieudvalget indstiller til byrådet, at projektering af forbedringer af de grønne områder i Østerbyen i gang Det ser
0: det ud til, at vi alle sammen kan være enige om, så det siger vi ja til. Nu har det varmt, der ikke kan jeg se. Vi går videre til sag nummer 9, som handler om en endelig vedtagelse af atrifikplanen på Esbjerg
3: Midtby, også en sag fra Teknik- og byudvalget, så du får ordet igen. Trafikplanen for Esbjerg Midtby har været i offentlig høring. Der er indkommet 23 svar, og efter nogle af dem har givet anledninger til ændringer i trafikplanen. Der er omtalt, omtalt mange spændende projekter i trafikplanen, men nogle af, af det teknikkerbygvalget hæfter sig mest ved er, at, at Midtbyen søges fredliggjort. Det vil sige, at trafikanterne flyttes til de overordnede veje i randen af Midtbyen, så vi mindsker den gennemkørende trafik i området. Det vil være med til at skabe bedre vilkår for et levende og dynamisk byliv med mangfoldig kultur og et godt handelsmiljø. Alt sammen noget, som gør det mere attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Esbjerg Midtby. Planen understøtter også en bæredygtig udvikling af Esbjerg Midtbys trafik, hvor trafikanterne gives bedre mulighed for at vælge sy- cykling og Kollektiv trafik som supplement til privat bilkørsel. Endelig er det et vigtigt vigtigt aspekt i planen, at der skabes grundlaget for en god fremkomlighed for biler til de store parkeringsanlæg, så handelscentrum styrkes. Der er herunder forslag til en parkeringsstrategi, hvor der sker en oprydning og forenkling af midtbyens system af parkeringsrestriktioner. Og samtidig gør det lettere for bilister at beslutte sig til at blive lidt længere i butikkerne eller på en café. Teknik- og byudvalget og økonomieudvalget indstiller, at det indstilles til byrådet, at trafikplanen for SBR. Midtby godkendes med de ændringer, der nævnt, er nævnt i sagen. Tak for det. Henrik Valdød. Ja,
1: tak.
6: Jeg kunne starte med at sige, som Sara sagde lidt tidligere, nemlig, at det kommer lidt an på øjnene, der ser tingene. Nå, det skal der være med. En gang imellem kan man godt op til et byrådsmøde tænke, at dagsordenen måske er lidt tynd. I alt fald med sager uden den helt store vægt. Sådan er det bestemt ikke i dag, vil jeg bare sige. Der er og har været flere sager, der virkelig har betydning for vores kommune, både nu og i fremtiden. Dette forslag til trafikplanen er en af dem. Den vil i høj grad ber- berøre os alle sammen i mange år frem. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, har vi virkelig fuld opbakning for vores borgere til denne plan? Vi står med et forslag til en trafikplan for Esbjerg Midtby, og overskriften i dag er inden i vedtagelse af trafikplanen for Esbjerg by. Jeg ved det ikke, men øh, er vi virkelig helt klar til det? Har vi været dybt nok ind i den her sag? Og har vi tænkt, at det er sådan, vi gerne vil, at vores by trafikmæssigt skal fungere i årene frem? Og har den demokratiske proces været ok? Det havde måske været en rigtig god idé, om borgerorganisationer og organisationer andre havde været involveret, Vel at mærke, inden en færdig plan alene udfærdet teknik og miljø og rampel, blev fremlagt. Ikke at de ikke har gjort et godt stykke arbejde, for det har de og nogen har til synligheden følt sig noget provokeret, af især ledelsesformen ved de såkaldte trafikplan-workshops. Det finder jeg problematisk. Når jeg læser planen, og så er vi tilbage med det med øjnene, der ser det, så er der mange gode ting og nye og også nødvendige idéer til en ny trafikplan. Men jeg er nødt til at sige, at jeg også synes, at der er grund til bekymring. Man kan sagtens læse den her plan som om, at vi over tid vil have alle køretøjer, alle køretøjer ud af Esbjerg Midtby. Og det er forhåbentlig ikke intentionen. Der lægges rigtig store begrænsninger på især biltrafikken i planen. Og det taler lidt imod, når der allerede i foråret står, at der skal skabe god, skabes god adgang for alle transportformer ind til Midtbyen. Og vi har jo allerede igennem nærske år haft en lang proces med besværliggørelse af biltrafikken, mange lp pladser osv. i Midtbyen. Jeg tror, at en mulighed for god mobilitet for alle transportformer, er en forudsætning for at skabe en attraktiv og også bosætningsvenlig midtby. Og jeg mener faktisk alle transportformer. Vi skal naturligvis have mulighed for at gå og cykle på sikker vis, og den kollektive trafik skal selvfølgelig også prioriteres. Men for de mange, der gerne vil bo og være i vores midtby, så bør det være muligt på nogenlunde vis også at blive transporteret i sin bil ind og ud af byen. Det er jo ikke sådan, at fordi man gerne vil bosætte sig i midtbyen, så har man valgt bilen fra. Nu er kun talt bosætning i Midtbyen. En anden særdeles vigtig ting i, er vores detegnhandel og forretningsliv i Kongensgade, som i forvejen er voldsomt udfordret. Hvis hovedformålet med den her plan på sigt er at gøre bil, Midtbyen, Midtbyen bilfri, så tror jeg, at vi skyder os selv i foden. Og hvordan skal vi så nogensinde igen få et blomster med i Midtbyen? Høringsvaret fra Esbjerg City ved, ved, ved Brigitta Christensen, synes jeg meget tydeligt beskriver de store bekymringer, man har dernede. Der skrives blandt andet, at bymidten er fortsat et vigtigt udtryk for en bys identitet, og det er de fysiske butikker, der gør byen til noget særligt og skaber byens puls. I høringssvaret står også at, man også, at man altså ikke alene kan bygge en midtby op på cyklisternes præmisser. I afsnit omkring de grundlæggende principper for planen står der blandt andet, den gennemkørende trafik skal henvise til det overordnede vejnet. Den gennemkørende trafik skal henvise til det overordnede vejnet. Det mener jeg ganske enkelt ikke rigtigt. Den gennemkørende trafik, den findes allerede på det overordnede vejnet. Efter min opfattelse så er der ingen bilister, der frivilligt kører igennem Esbjerg Midtby. Det gør de kun så frem man har et ærne. Øh, parkering. Det er kan pille for sig, men jeg vil sige, at der til synlig også er gode forenklede parkeringsregler på vej. Der lægges blandt andet op til, at midtbyens ansatte godt kan gå lidt længere øh, fra parkeringssted til arbejdsplads. Og med et smil på læben, så kan jeg konstatere, at det også i fremtiden ikke, eller så kan jeg konstatere, at det så i fremtiden ikke umiddelbart kommer til at gælde for ansatte på rådhuset og for politiet. Øh, fordi der er jo planer om her lige over. Meget tiltrængt for jeg er det Parkering vil givet være noget, der er fokus på, og bestemt også øh, vil være det i årene frem. Og hvor, hvor ville det være rart, om vi kunne komme lidt på forkant med netop parkering i midtbyen, frem for som nu, hvor vi så at sige altid er på bagkant. Borgelisten mener fortsat, at vi har en unik mulighed for parkering på museumspladsen, hvor der i to dæk under jorden kan etableres mindst 500 p-pladser, 24 timers, 24 timers parkeringspladser, og så underkøbe køben med tilskud for DSB. Som der i dag, så er parkering på museumspladsen sjældent mulig efter kl. 08.00 om morgenen. Ligesom masser af andre steder i midtbyen vil man også her i Bangårdsområdet nedlægge adskillige forvejen etablerede parkeringspladser, blandt andet jo i DSB's Trafikalt Trafikalfredeliggørelse hedder et andet afsnit i trafikplanen. Her nævnes nævnt om, at også i strandbygget i vid skal planlægges på cyklisternes præmisser. En tror jeg en helt unødvendig ændring af Strandbygade, der i høj grad missionerer og vanskeliggør affærdsmål med øvrige færselsarter hver eneste dag. Også Havnegaden er nævnt. Den er jo for ikke så længe siden ombygget med smallere kørebaner til følge. Og det fremgår også, at trafikken ikke er faldet så meget som ønsket. Og så tænker jeg, ønsker jeg hvem? Og hvad har ønsket været? Det kan man ikke læse sig til. Og hvordan er den måling af trafikken måtte foretage? Der har ikke i havnegade været normal trafikafvikling i flere år... På grund af omfattende vejarbejder i midtbyen med spæring af veje, omkørsel og meget andet. Måske man kunne vente med effektmålinger til trafikken bliver mere normaliseret. Og som Havnegade er p.t. ved at våge den påstand, at der kører man absolut kun så frem, det er meget nødvendigt. Vi skal også huske på, at der i Havnegade er et i læger, tandlæger med mere, der hver dag har mange klienter. De får have en mulighed for at komme til og fra. Og er jeg snart færdig. I Nørrebrogade skrives det i planen, at parkeringsbåsene er til gene for bussernes fremkommelighed. Mm-hmm. Jeg mener at kunne huske, at da man anlagde parkeringsbåsene, der var argumentet, at de blandt andet var med til at dæmpe trafikken. Nu er det så blevet et problem, og så er det argumentet for igen at ændre på forholdene. Der er flere trafikale forhold i Midtbyen, der ikke er nævnt i dette forslag til en ny trafikplan. Her under ønsket fra flere trafikanter om ændringer op- og nedkørsler på de hævede flader i andet Nørregradet, nede til Kronprinsgade og ved øhm, Der er på de her bum en helt urinende og stejl op- og nedkørsel. Det er stor scene for alle. Nu har det lige været fremme, at byggehuserne ikke synes om det. Og jeg er sikker på, at hastigheden sagtens skal holdes nede alligevel. I andre større byer har det på det seneste været en del udfordringer i forhold til løbehjuletrafikken. Har vi måtte tænke nærmere over, hvor, hvorledes vi vil eller skal forholde os til disse nye køretøjer, når de kommer så vi kan høre, så har jeg prøvet at være lidt rundt i denne, det her forslag til trafikplan for de kommende år i Esbjerg Midtby. Og jeg er, og sammen med ganske mange borgere, det kan jeg jo læse mig til, fortsat bekymret, blandt andet vi jo, fordi jeg kan være i tvivl om, om vi, oplyser nok, om vi her er oplyst nok til øh, at vedtage en så vigtig plan, som vi skal leve med i mange år frem. Til slut vil jeg sige, at vi vil jo gerne en så grøn kommune som muligt, og det er jo en god og meget oppe i tiden målsætning, men ved vedtagelse af den her plan, så går vi altså lidt i den anden retning. Bilisterne vil jo skulle køre mere og væsentligt længere. Det er selvfølgelig, jeg synes, at mangel på finansiering kan være en fordel. Men det synes jeg egentlig lidt her. 42 millioner, den finder vi nok ikke lige over en nat. Men en nytænkning af planen kunne måske spare for en del af de, disse ting. Tak for det.
0: Tak for det. Der er flere, der beder om og den næste er Jørgen Bosen Andersen.
11: Ja, tak. Ja, i SF, der vil vi prøve at bidrage med lidt indspark også beklager, at vi vi ikke helt så detaljeret, som du var, Henrik Valøb, men vi vil gøre det sådan lidt i, i kort træk, for vi har også noget syn på det her. Vi synes, der er indkommet mange gode og konstruktive input fra borgerne, både fra de tre workshops og de skriftlige høringssvarer. Om de har været topstyret eller ej, det kan vi altså ikke udtale os om. En af de ting, der går igen, er, at mange peger på, at hastigheden på flere strækter, man skal sættes ned til enten 30 eller 40 km i timen. Det synes vi, man skal tage alvorligt og kigge nærmere i, på i den fremtidige planlægning og implementering. Selvom forvaltningen giver udtryk for, at det er en omfattende og gennemgribende foranstaltning, øh, så med, med sådan en hastighedsnedsættelse, så synes vi, det er noget, man skal have øje for. Vi er enige i, at den fremtidige trafikafviklingen skal være bæredygtig for gående, cyklerne, kollektivtrafik og også set i, i sammenhæng med biltrafikken. Og i modsætning til borgerlisten, så ser vi gerne biltrafikken øh, begrænset. Øh, alt i alt er vi enige i de foreslåede ændringer og tilretninger i trafikplanen, men forventer, at de vil blive opdateret løbende i forbindelse med, at de skal gennemføres. Der er nok at tage fat i. Finansieringen er ikke på plads endnu. Man skal prioriteres ved de kommende budgetforhandlinger i årene og fremover. Og så er det alligevel at sige, vi kan håbe på, at der kommer en rig onkel forbi. Men skulle der ikke gøre det, så har vi jo med tilfredshed konstateret, at betalingsparkering efter 2-4 timers parkering er medtaget som et indsatsområde. Vi håber, det indføres hurtigst muligt, da det så på den måde vil bidrage til finansieringen af nogle af parkeringsudgifterne og til begrænsning af biltrafikken.
0: Tak for ordet. Tak for det. Så er det Oliver Krogh.
4: Udkast til trafikplan for Esbjerg Midtby, det er en stor og spændende plan med mange gode idéer og intentioner. Men når, når man så i udkastets forord kan læse, at intentionen er at skabe god adgang for alle transportformer ind til Midtbyen, så mener vi i Dansk Folkeparti ikke, at intentionen bliver lige med virkeligheden for biltrafikken. Dermed planens udfordrelse vil få store udfordringer, både med at komme ind til og ud fra Midtbyen. <coughs> En sådan fredeliggørelse, begrænsning af biltrafikken, som udkastet ligger op til, har givet fordel i forhold til øvrige trafikanter og beboere i Midtbyen, men vil helt sikkert være til stor skade for detaljebranchen samme sted. Hvis det bliver for vanskeligt at komme ind til og fra Midtbyen for at handle, når man er i bil, så kører man bare ud til de store centre i stedet. Det medfører så yderligere forretningsstød og mindre beskæftigelse i midtbyen. Og det ønsker vi ikke i Dansk Folkeparti. Så derfor stemmer vi imod planen. Tak. For det.
0: Tak for det. Sarne nice. Eis.
2: Ja. Øhm, så lige starter med det sidste, som at han snakket om her i forhold til, at det bliver meget besværligt som bilister, så dør detaljhandlen ind i byen. Øhm, jeg har været ude i, jeg tror det hedder Esbjerg Storsenter, ikke? Jeg har været der en gang. Jeg var faktisk ikke engang inde i selve Jeg skulle hen i Kvickly, eller hvad det var for noget, der hed, fordi de havde et specielt godt tilbud. Den eneste gang, jeg har været der. Jeg har nemlig ikke behov for at tage det ud, hverken om jeg er i bil, cykel, på gåben eller tager bussen. Hvis jeg skal have en eller anden ting, om det er tøjsko eller den slags ting, så foregår det som primært. Inde I Kongensgade så tager jeg bussen. Fordi jeg ved, at det er besværligt at finde en bekendt så tager jeg bussen, og så kan jeg sætte mine ting. Hjem. Jeg skal ikke have sådan en kæmpe store ting. Jo. Hvis jeg skal have nogle store ting, så sørger jeg for, at der er nogen, der kan køre det hjem, eller så kommer jeg selv og parkerer bilen på et tidspunkt, hvor det kan lade sig gøre, og så skal jeg nok få det fragtet hjem. Jeg tænker ikke, det er voldsomt besværligt nu, og jeg tror faktisk heller ikke, det bliver voldsomt besværligt fremover. Men det er selvfølgelig bare mig. Øhm, så i forhold til Henrik Vallø, det afhænger af det af der ser. Det er vi fuldstændig enige om. jeg ser noget helt andet sjovt nok. Øhm, og, og det fik mig faktisk, og jeg havde faktisk ikke tænkt på det, da jeg skrev min tale til første behandling af budgettet. Øhm, men men, men vi, har, øh, vi har sådan forskellige sange på nyderste venstrefløj, Nogle Nogen øh, helt klart øh, bedre end andre. Øhm, vi har også en øh, sådan lidt, lidt punk sang, som øh, hedder Binerne ude af byen. Jeg skal gerne synge for dig en dag, jeg skal speje andre. Øhm, specielt i dag. Øhm, og den, den, er, den er rigtig sjov, sjov nok, og øh, rigtig øh, festlig. Og man kan virkelig blive opstemt af at Og det tænker jeg, at det, det er jo blandt andet fordi, at det betyder rigtig meget for os ude på den yderste venstrefløj, at vi skal have bilerne ud af byen. Det er bare ikke det, jeg læser i den her trafikplan, er jeg bare nødt til at sige. Det kan godt være, at det bliver en anelse mere besværligt i bilen. Det skal jeg ikke afvise. Jeg har svært ved at se det, men jeg skal ikke afvise det. fordi Bare fordi man sætter hastigheden ned til 40 km i timen, så bliver det jo altså ikke mere besværligt. Hvis man synes, der er kø på vejen, så kunne man jo lade være med at sidde egentlig i hver bil. Nu satte os to i hver bil, hurtigt så var køen halveret. Altså, det, det, er, det er ikke så avanceret i min verden. Altså, I enestæssens verden kunne vi sagtens have lavet den her trak- trafikplan endnu mere voldsom. ville der være nogen, der ville synes. Det har man ikke valgt, og det er helt i orden. Øh, så vi tager det som første skridt på vejen.
0: Bilerne ud af byen, det var der en melding der, Så sagde. Tak for, uh, ellers ikke tak for det, men tak for indrigt. Anne-Marie Gajs Lansen.
8: Ja, jeg vil bare sige, at vi radikale venstre synes, der er mange positive takter i det her. Jeg kan gøre det forholdsvis kort. Altså, at man prioriterer cyklister og fodgængere i indre by. At der er fokus på sikre skoleveje. Færdiggørelse af supercyklistien i Kirkegade har vi også efterlyst. Og muligheden for flere p-pladser under jorden, blandt andet på museumspladsen. Det synes vi alle sammen er positive tilsag. Og så taler Henrik, eller hvad bare om, om Havnegade. Der vil jeg bare lige, altså jeg, jeg har stadig tilbage at forstå, hvorfor man ikke har prioriteret cyklerne her. Altså en smal kørebane, høj kantsten, nu har man fjernet de der hårde rustkanter. Øhm, men hvorfor er det ikke nogen cykelsti? Altså hvad hun har meningen her? Det er der, hvor, hvor supercykelstien, som i Kirkegade jo starter. Øh, jeg forstår simpelthen ikke, og jeg synes ikke, øh, jeg synes ikke det matcher mig resten af den her plan. Men vi støtter planen, øh, som ligger her.
0: Tak for det. Vil Udvalg konkludere, eller skal vi bare tage afstemningen her?
3: Hvad ja, yes. så. Øhm, og, og, og det her illustrerer måske meget godt det svære liv som teknik- og byggeudvalg, hvor nogen synes, at begræns- der er for mange begrænsninger for bilerne, og andre synes, at begrænsningerne er, øh, er alt for få i forhold til bilerne, og på den måde, så, så er der jo ingen der tilfredse. Øh, jeg tror, at man skal passe på med at overtolke det, der står i det. Hele ideen er at lave en mere forenklet bruge det igennem Esbjerg, når man skal bevæge sig derinde, at da, det er nemt at komme til de store parkeringspladser, men at man ikke tager bilen for at flytte sig rundt ind i Esbjerg, at man tager de store parkeringspladser. Vi er ved at bygge stort parkeringshus nu, jo i Danmarksgade, så, så det er det, der har været fokuset. Øhm, og i forhold til den anden del øh, omkring, øh, at man ikke har været opmærksom på det, vi har jo holdt et, et stort borgermøde øh, på tobakken, og der var faktisk mange, der veltog, øh, og, øh, og man har jo altid en idé om, hvor mange høringsvar der skulle komme. Måske havde jeg havde jeg lige forestillet mig, at der kom flere høringer sammen. Jeg tror faktisk, at mange kom af med det, de, deres holdning og deres øh, syn på, på trafikplanen i forbindelse med øh, der, der var mange, der deltog, og, øh, og der var en rigtig god dialog, og jeg oplevede ikke, ikke, ikke helt det, der bliver beskrevet her i, i forhold til det. Det må, det må jeg indrømme. Øh, øh, og til sidst vil jeg bare sige, at, at nu kan jeg også høre, at Olfert, øh, var meget kritisk for dem, at jeg bliver bare ærgerlig, når vi, når vi har nogle byrådsmedlemmer, der virkelig brænder for f.eks. For en trafikplan, at de er fuldstændig tavse, eller i hvert fald næsten tavse, indtil vi står her i byrådsalen og skal, skal vedtage den endelige sag. Altså, I må godt komme med det inden... Øh til teknik og byggeudvalg, hvis I har noget øh, nogle forslag til det, det er vi ikke afvisende overfor. Fordi det her, det kan jo ikke, vi kan jo ikke ændre den her, hvad mindre vi sender den tilbage. Øh, så så det, det vil jeg bare opfordre jer til, fordi at, at, så er det lidt mere rent politisk, end bare det, det er en markering herinde.
0: Og så blev det alligevel ikke det aller sidste marie har lige bedt om en kort bemærkning.
8: Jamen det er bare fordi, det gik lige op for mig, at måske var det noget af det samme, vi skulle tænke ude i Marbæk. Altså netop at man gjorde det lidt sværere, men at man samtidig sikrer en kørerute, så, så bilerne kunne komme rundt, så de ikke skulle ligge og køre ud og bakke og vende og frem og tilbage og møde hinanden på de små veje. Altså gøre det lidt sværere, men samtidig sikre, at man kunne komme omkring. Det kunne jeg godt tænke mig, at det princip, er det overført vi til, til Marbæk, som vi jo ikke diskuterer her kun i udvalget.
0: Lige præcis det sidste er jeg fuldstændig enig i, at den sag skal vi nok ikke lige diskutere. i dag. Det tænker jeg er, er hensyn til mødes fremskridt tidspunkt, så tror jeg, at vi skal lade Marbæk planen ligge og, og tage den, når vi får en evaluering af den. Det kan jeg se, der er sådan en bred øh, opbakning til sådan, på de næg, der kommer rundt omkring. Men det er øh, trafikplanen for Esbjerg Midtby, vi skal forholde os til. Og øh, der var lidt forskellige meldinger her, så jeg skal høre, hvem der kan stemme for planen. Tak for det. Og hvem stemmer imod? Tak for det. Den er hermed godkendt. Vi går videre til øh, den sidste sag på den åbne dagsorden, sag nummer 10. Etablering af signalalderne i krydset Torgade, Haraldsgade... Så hvis du ellers er klar til endnu en sag, så
3: er det din tur igen. Værsgo. Ja, jeg er jo ved at pakke mine papirer sammen. Det var så ikke endnu. Nå, da, vi, da vi fik det nye busnet i 2017, blev det besluttet, at den nye hovedingang ved Søvestjøs Sygehus i Harlsgade skulle busbetjenes. Planlægningen er at etablere et stoppested i Harlsgade i umiddelbar nærhed af hovedingangen. Det er dog ikke muligt for busserne at komme igennem krydset Harlsgade-Torvgade. Med den, med den nuværende udformning, øh, hvorfor krydset skal ombygges og have, have et signalanlæg. Da i budget 17-20 afsætter 2,2 millioner til ombygning af krydset, udgifterne dækker ud over ombygningen også et nyt signalanlæg. Hvis der skal ske arealerhvervelse, vil det blive lavet i en særskilt sag, når det endelige projekt er udarbejdet. Teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget indstiller at det indstilles til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 2,2 millioner kroner i 2020, af det til formål afsatte rådighedsforløb.
0: Tak for det. Det er der ikke nogen, der har bemærkninger til, så det har vi hermed sagt ja til. Og det var afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom.